0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows et des nouveautés présentées au CS 2017. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 janvier 2017, c'est l'épisode 99. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe pour l'instant qui est avec moi, mais tout d'abord, bonjour Cassim.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Bonne année, meilleur oui, quelle vœu.
1: Introduction, quelle introduction, Quelle introduction, tu commences bien l'année. Euh,
0: ensuite, j'ai David qui
2: est là. Salut David. Ça va Salut les copains, ça va super bien. La reprise s'est bien passée Ouais, ouais, j'étais malade pendant les vacances, donc euh, c'était bien, euh, bien pour reprendre en pleine forme. D'accord, bon, mais bonne année et meilleurs <rire> vœux à toi. Bonne année à tous. Et puis,
0: on a également notre camarade Christophe qui est là. Salut Christophe.
3: Salut, salut. Tu vas bien Ça va bien Ça va Ben oui, écoute.
0: Bon, Bonne année à toi, meilleur vœu.
3: Meilleur vœu à toi aussi.
0: Alors, on salue nos auditeurs <rire> Delphes, Franck, Carotte, Guillaume et Sébastien qui sont là sur le chat. Euh, merci à eux. Nous avons nos camarades. Alors, Patrick ne sera pas là ce soir. Il n'a pas pu se libérer. Euh, Florian, alors il y en a un qui cherche sa connexion, mais il devrait être fibré d'ici la fin du mois donc on retrouvera sûrement notre ami Florian si et notre camarade Florian Chavry euh, a eu des problèmes d'électricité ce soir sur la région parisienne il a perdu le courant donc on espère le retrouver dans la soirée s'il retrouve euh, euh, l'électricité, voilà euh, donc on va quand même commencer peut-être par remercier nos amis patrons
1: Bonjour mes amis I love my French Windows Insiders Keep hustling, love Donna
0: Merci à Étienne Margrave qui a dû partir coder en Finlande cette semaine. Merci à Nicolas Claire, David Catu de passage au CES. Merci à Franck, à Cyril Plassard. À Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arous et Delph. Donc deux patrons ce soir ici présents. Cassim, euh, avant d'attaquer, est-ce que tu nous rappellerais un petit peu le Patreon et puis les récompenses que, auxquelles peuvent prétendre nos, nos camarades patrons
1: euh, oui, je peux faire ça tu tout de suite. Faire ça tout de suite. Alors, euh... ça, <rire> alors le Patreon, c'est un truc qu'on a lancé il y a quoi Maintenant, il y a presque un an, non euh, Je dirais même un an même et demi.
2: Il y a plus d'un an. Ouais. 18 mois. Il y a plus d'un an, ouais, voilà. ouais.
1: euh... Et donc c'est un, oui, donc c'est un, bah, c'est un service, c'est un système pour nous rémunérer, euh... pour nous aider un peu à financer l'émission, financer l'hébergement du podcast, financer euh... le matériel audio si on a besoin. Bon, maintenant on, a com... on commence à avoir fait un peu le tour pour le matériel. Euh, et puis, surtout, éventuellement, euh, des, des, euh, ma, du matériel de, de, de test. Euh, par exemple, des nouveaux smartphones. Pourquoi pas un ordinateur, un ordinateur portable ou, euh, Des nouveaux ou, smartphones Oui, <rire> oui <ouais, rire> voilà. Hein, <rire> <rire> si. <rire> <rire> euh, si un jour il y en a qui sortent sous Windows Phone. <rire> euh...
0: Non, non, mais ça ne sera plus que sous et Windows ben, euh, ça,
1: oui, voilà. maintenant, ça sera sous Windows. Donc là, un jour, le Surface Phone, peut-être, si on gagne euh, au loto. C'est ça. Euh, si, ça un jour. Et euh, oui, donc bref, euh, c'est pour que les auditeurs, en fait, euh, si, si le souhaitent, euh, puissent euh, nous aider, en fait, à continuer l'émission. Euh, alors, les, nous, on gagne rien de notre côté. Hein, c'est euh, euh, purement une association euh, lifestyle. Donc, euh, donc, on ne se met pas d'argent dans la poche. Euh, c'est purement pour aider le podcast. Et euh, les objets qu'on teste euh, sont après redistribués euh, aux auditeurs sous forme de concours. C'est ça. Euh, après, si... Alors, tu me demandais ce, qui... Est -ce que les gens tirent... Euh, alors oui, leur, leur euh, contrepartie. De...
0: Parce que voilà, leur... nos... Pre... nos patrons, jusque-là, n'ont jamais sollicité de contrepartie, alors qu'ils y ont droit et bon, je me dis, c'est peut-être bien de leur rappeler, parce que bon, voilà, ils nous font, euh, ils font preuve de générosité envers nous, on s'engage à, à, à ces contreparties, bon, qu'ils n'hésitent pas à, à les solliciter. Alors, quelles sont-elles bah,
1: la, première, la première contrepartie évidente, c'est quand même euh, une plus-value sur le karma, quand même.
0: <rire> c'est <Ouais>. évident.
1: <rire> c'est quand même, euh, voilà mais euh, non, sinon si on parle vraiment d'échanges de, 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 et tout ça euh, donc c'est pour les pour les premiers paliers en fait surtout on va euh, citer le nom de la personne en remerciement euh, dans, dans l'émission bien sûr après ils peuvent aussi euh, il me semble tu m'interromps tu si je me trompe pas mais il me semble il, donc, ils peuvent poser euh, un message dans l'émission mais ça, ça c'est typiquement le truc que personne n'a jamais fait je crois mais non, non, non je te dis il n'y a aucune
0: contrepartie qui a été faite hein.
1: Et après, pour les plus fous d'entre vous, euh, selon le montant que vous donnez, mais euh, ça, ça commence à faire beaucoup par épisode, il euh, y a l'idée d'avoir, euh, de pouvoir venir co-animer un épisode et, euh, et le co-préparer aussi. On aurait beaucoup besoin que de, de gens qui co-préparent l'épisode. C'est ça. <rire> <rire> et, euh, et après, euh, sinon, il y a aussi euh, l'envoi d'un t-shirt personnalisé. Ça. Euh, dans les plus hauts, dans les hauts, plus hauts paliers. Voilà. Vais... Et puis
0: si, si on vise le palier du haut, c'est carrément devenir membre honoraire de l'association, membre d'honneur. Tout à fait. Voilà. Euh, merci, Cassim. Est-ce que j'oublie quelque chose Non, je ne crois pas. Oui, le t-shirt personnalisé, Franck Non, non, c'est pas nouveau. Ça, c'est depuis le début. C'est depuis le début.
1: Il ouais, faut, faut donner des souvenirs.
0: Hein. <rire> <Voilà, rire> au moins, au moins ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre ben Pas grand-chose de plus, hein, parce que bon, ça nous a quand même permis ce Patreon de bon, de faire des achats, tu l'as dit, de matériel qu'on a fait tester, qu'on a fait gagner. Ça nous a permis quand même aussi euh, ben de nous équiper pour les les rencontres à l'extérieur qu'on a pu faire, comme euh, par exemple à MS Experience, à Paris au mois d'octobre, et puis aussi fin octobre, participer à Podren. Donc, ça c'était quand même assez sympa d'arriver tous avec nos polos lifestyle. Ça fait pas mal quand même, par exemple. Et puis après, le petit kakémono que nous avait fait Christophe aussi était vraiment sympa. Moi C'est dommage qu'il soit dans le grenier pour l'instant, mais bon on trouvera bien à le réutiliser, Christophe, n'est-ce pas
3: Ouais, ouais. Et au fait, je sais pas où en parler, mais j'ai des lots maintenant. Ça rapport avec ce qu'on discutait. Excuse-moi, je sais pas où le
2: placer. Si les cadeaux, ça rapport.
3: Ouais, j'ai des j'ai eu des lots au Seattle quand on est allé au Microsoft Summit. Ils ont donné pour les, les associations et puis les, les, les communautés comme la nôtre, euh, des lots. Donc j'ai des trucs qu'on peut faire gagner. Et euh, en parallèle, j'ai aussi des stickers de. Pour les devs là, les devs qui nous écoutent, des, des, des stickers sur WP Community Toolkit que notre ami Delta Coche, David Catu, euh, euh, m'a filé. Donc en fait, s'ils veulent coller ça sur leur surface, donc je sais pas comment on pourrait les les, les distribuer. j'en ai euh, quinzaine, là D'accord. Voilà, on pourra trouver une solution, ça terrible
0: Ok, ben bah écoute, on en parlera, et puis on fera ça peut-être soit l'épisode prochain, soit on mettra un petit quelque chose, une sorte de mini-concours sur le site, et ça pourrait être sympa, manière de le faire vivre un petit peu. On va commencer à vous parler du CES, Cassim a suivi ça pour nous, on vous parlera ensuite des dernières builds de chez Microsoft, pour Windows on aura une petite partie hardware où on vous parlera de, de all-in-one, de processeurs, de choses comme ça, un petit peu d'application, avec des petites nouveautés qui arrivent. On terminera avec un jeu Xbox et puis on passera ensuite... Euh, pas de... Si, pardon, j'ai oublié ton application, David. Tu nous présenteras un jeu tout à l'heure et ensuite on passera au FreeTile et à la conclusion. Donc, pour l'instant... C'est parti, on attaque directement avec le dossier du CES. Bonjour Insiders Gabe insider. Cassim, alors hey. ce CES, oui, je oh, sais que le génial était magnifique. Ce CES, Cassim, qui a eu lieu à Los, Ange euh, Los Angeles, à Las Vegas. Euh, qu'est-ce que à Las Vegas <rire> Las Angeles, voilà. Euh... À Las Angeles. Ok. Las Angeles. Euh, oui, si. Pardon. Voilà, Mubien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a eu euh à Las Vegas pour ce CES.
1: Alors, euh, alors le CES pour rappeler un peu ce que c'est quand même, euh, c'est un salon pro oui, donc qui a lieu à Las Vegas chaque année en janvier et c'est là où en fait où sont présentés euh, plein de nouveautés. Euh, c'est pas forcément des produits euh, qu'on va retrouver tout de suite euh, euh, chez, les, chez les commerçants et c'est pas aussi important par exemple que le Mobile World Congress ou l'IFA. Mais ça va donner, en fait, euh, vu que c'est un salon professionnel, ça va donner des perspectives sur ce qui va se passer en 2017, en fait. Et, et du coup, euh, euh, ça donne le tempo et en plus, ça permet à l'industrie de faire sa rentrée, en fait, dès le, dès le nouvel an. D'accord. Euh, donc, du coup, cette année, au programme, il y avait surtout... Alors, nous, on va s'attarder se... sur les machines sous Windows, en fait, qui ont été présentées. Oui,
0: oui, oui. Alors, on a eu de tout sous Windows ou est-ce qu'on s'est contenté d'hybrides et de laptops
1: alors, on a eu que quasiment de l'ordinateur portable et un tout petit peu d'hybride, mais euh, pas beaucoup. Euh, et rien d'autre après, même sur Android ou d'autres systèmes, il n'y a pas eu de smartphone, ou, enfin, il n'y a pas eu grand chose quoi.
0: D'accord, donc un CES un peu pauvre à ce niveau-là
1: bah, Comme je disais, ce n'est pas, pas un salon où on présente souvent, les, les fabricants vont attendre le Mobile World Converse qui a lieu en février euh, ah, pour que... euh, vraiment présenter des produits quoi. Ouais euh, là c'est là ce qu'on a eu en fait c'était des souvent des accords entre des entreprises vraiment voilà des annonces qui vont ou des produits qui vont être intégrés euh, par exemple des processeurs qui vont être intégrés dans des produits qui, ont, qui seront qui sortiront tout au long de l'année. D'accord. Donc concrètement on a eu euh, la présentation euh, de, de la génération Kaby Lake euh, de Intel, donc c'est une nouvelle génération de processeurs. C'est la 6 ou la 7 euh, c'est la 7 enfin c'est les séries 7000 maintenant les processeurs de séries 7000 à chaque fois euh, Donc il n'y a pas grand chose à noter de nouveau dans cette nouvelle génération c'est euh, surtout une tête qui patine un peu à, pour sortir à, ces trouver fois, une, à, ouais, à sortir en fait une nouvelle finesse de gravure donc en attendant ils ont lancé une semi nouvelle génération mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Euh, mais c'est l'occasion pour les fabricants en fait, de, de renouveler leur en fait. D'accord. mais voilà niveau processeur il n'y a, a vraiment rien euh, les Core i5, les Core i5 il doit avoir euh, 3% de différence de performance euh, 3% de différence d'énergie c'est vraiment pas euh, très intéressant on change euh, vraiment à la marge euh, en parallèle il y a eu aussi la présentation du, en bonne et forme, du <coughs> Snapdragon oh, du Snapdragon 835 de Qualcomm qui est, lui, un processeur donc mobile pour les smartphones et qui sera intégré dans les tablettes, etc. C'est celui-là même qu'on aura sous Windows 10 en fin d'année, au mieux en fin d'année. Vous savez, le fait que le vrai Windows 10 sortira sur des machines avec des processeurs ARM. Oui. Euh, donc, c'est ce, ce processeur-là qui sera compatible avec ce Windows 10. D'accord. Donc, c'était important euh, que Qualcomm l'annonce et le sorte. Et donc, voilà, c'est typiquement, c'est un processeur. Bah, il faudra attendre le mobile World Congress pour le voir dans des smartphones annoncés. Euh, donc, ça, c'était côté euh, vraiment interne. Euh, après, il y a vraiment trois tendances qu'il faudrait retenir pour le CES. Euh, premièrement, il y a eu les, les assistants. Je, je finirai par les PC portables qui sont le plus concrets pour nous, consommateurs. Le premier truc, c'est les assistants intelligents comme euh, Cortana, Cortana
0: et Google.
1: Google Assistant et il y a eu aussi Amazon Alexa euh, qui était partout en fait. En particulier Amazon Alexa, euh, c'est donc c'est l'intelligence artificielle d'Amazon qui est disponible que en anglais, en allemand, enfin elle n'est pas disponible en France. Ça c'est ballot. Jusqu'à présent, c'était intégré que dans une sorte de, euh, que dans une sorte de haut-parleur qu'on mettait dans, le, dans son salon et on pouvait converser avec l'assistant. Et euh, là, en fait, ils se retrouvés intégrés. Là, ils ont ouvert le, leur assistant en fait à d'autres fabricants, et donc il euh, y a des, des fabricants de ou d'accessoires pour le salon, etc. qui ont présenté tous euh, des objets connectés avec Alexa intégré. D'accord. Donc c'était vraiment eux les grands gagnants. Mais il y a quand même eu, euh, alors du Google Assistant aussi parce qu'il y a Google qui a annoncé que Google Assistant arrivait sur Android télé, en particulier sur la box de Nvidia. Ouais. Euh, et en dernier lieu, il y a Cortana, euh, l'assistant qui nous intéresse le plus ici, euh, qui arrive dans les voitures. Euh, alors j'ai oublié, par contre, euh, Nissan. Ouais, c'est Renault-Nissan et euh, BMW, c'est ça BMW-Volvo. Oui, Volvo. Volvo. Euh, donc il y a vraiment une intégration dans les véhicules, le Cortana.
0: D'accord. Et elle aura quelle fonctionnalité Tout ce qu'on connaît sur le téléphone
1: ou est-ce que ça sera un euh, peu plus limité tu me une colle, je, peux pas euh, je sais pas. D'ailleurs, en fait, non, il y a des euh, fonctionnalités oui. supplémentaires de, de guidage. Forcément, Cortana oui. est lié avec le GPS. Oui, voilà. Oui, oui, ça. Oui,
0: mais ça, Son emploi oui.
1: du temps, tu être en retard. Euh... Oui, mais ça,
0: c'est des fonctionnalités euh... qu'on a déjà sur notre téléphone. Tout ça,
2: tu peux lui dire, oui, je veux me rendre à Cortana.
1: Oui, oui, oui. Oui, mais ce sera intégré à la. Non, mais ce sera intégré au véhicule et du coup, euh, on imagine, tu n'auras pas à sortir ton téléphone. Enfin, je pense que la synchronisation sera plus simplement. Euh, il y aura peut-être une meilleure connaissance aussi, une, me une meilleure prise en compte de l'utilisateur euh, quand il rentre dans la voiture. Elle euh, bon, sait que tu dans la voiture et elle peut euh, interagir avec toi sans qu'il y ait de connexion. Est-ce qu'il faudrait une SIM dans la voiture euh, Il me semble que les voitures en fait euh, ont des partenariats avec les opérateurs pour que tu pas besoin d'une SIM. En fait, mais il y a effectivement une connexion 4G qui se fait.
3: C'est comme sur la Tesla de Delta Coche En fait, il... Je ne sais plus, il avait, il avait raconté, je me trompe peut-être, euh, il ne paye pas en fait l'abonnement. En fait. Bon, c'est peut-être dans le prix de la Tesla, mais oui, est ça, est, il, il est connecté, est la point barre,
2: quoi. Ouais, ouais tu te dis quand il y a une connexion 4G qui se fait, il euh, faut l'avoir, la 4G. Hein. Quand tu roules en bagnole, tu es souvent en campagne. Euh...
3: Ah bah en tout cas, là, ça, ça avait l'air de marcher assez bien. Après, euh, ce qu'on disait sur euh, l'excellent DevOps podcast néanmoins concurrents, mais frères et sœurs euh, on parlait un peu des Volvo et de Cortana euh, à la fin, euh, ce qui est intéressant dans le changement c'est qu'il y a quelques années, c'était les OS qui faisaient un peu, euh, disons la guerre pour être présent, le, le Windows Embedded euh, voilà, c'était un peu la guerre des OS maintenant c'est plus la guerre des OS au niveau des véhicules c'est plutôt la guerre des services donc on a un peu changé la donne c'est que quel que soit l'OS qui va être intégré dans le véhicule, c'est pas le problème à la rigueur et c'est plutôt maintenant on va rechercher à avoir le service enfin que Microsoft ou Amazon ou, euh, ou autres proposent leur service et non plus leur OS
0: mais là à la rigueur je trouve ça beaucoup plus logique que d'imposer un système d'exploitation, parce que le système d'exploitation, tu vas pas forcément en profiter, ni l'utiliser en tant que tel, alors que les services, c'est vraiment ce que tu vas utiliser quand tu es au volant.
3: Alors je dirais même ce que tu vas consommer. Oui,
0: oui, 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 que tu vas consommer, utiliser. Mais on est d'accord que, voilà, c'est vraiment la partie qui nous intéresse. Et à la rigueur, si j'aime Cortana, que je l'utilise sur du Microsoft, que j'utilise sur de l'Android ou même sur de l'Apple, voilà, à la rigueur, peu importe, j'utilise le service que j'apprécie. Et
3: ça, c'est vraiment chouette. Voilà,
2: parce mais que ça va moi, changer quoi.
3: Mais, regarde, moi, je suis. Il euh, y avait une marque de voiture il n'y a pas longtemps qui présentait à la télé. Ouais, elle va marcher avec l'Apple, je sais plus quoi. Il euh, y, y a quelques mois, mais quelques semaines, je dirais même. Ben, moi, qui est pas très euh, fanatique de cette marque, bah, je veux pas l'acheter.
2: D'accord, non, mais que, que ça soit que ça soit non, Apple ou Cortana.
3: Non, mais peu importe, Cortana étant sur tous les systèmes.
2: Euh, non, enfin, pour euh, l'instant, c'est juste non, euh, Microsoft et Android, mais bon.
3: Cortana. Je m'en fiche le device que j'ai. C'est pas grave, je suis je sais je que ça suis va marcher. Client. Ce que je veux dire, ouais, c'est que après, on n'achète pas forcément une voiture parce qu'il y a ceci et cela. Tu vas acheter une voiture parce que Madame a décidé que la voiture lui plaisait, euh, <rire> ou alors parce que. Euh, mais, non, non, mais attends, non, mais je suis un peu sérieux. Non, non, mais le suis, vendeurs, tu as raison, pas, tu as raison. Les vendeurs le savent. Il y a forcément une personne qui décide. Mais tu vas parfois acheter une voiture juste parce qu'il y a Cortana.
2: Oui, d'accord, mais moi c'est l'étape d'après, en fait. Ça sert à quoi d'avoir Cortana sur une voiture ou Apple Voilà, un exemple.
1: Il y a un exemple concret enfin euh, que Microsoft donnait, c'était euh, imagine que tu dis à Cortana en fait de te faire un rappel, enfin de te faire, de te programmer un rendez-vous avec quelqu'un à tel endroit, euh, je sais pas, euh, à ton boulot quoi, enfin euh, même pas à ton boulot, je sais pas, il y a un endroit où tu où as besoin de faire un rendez-vous quoi avec quelqu'un. Euh, en fait, le, bah au moment où tu vas rentrer dans la voiture, la voiture, euh, Cortana va savoir, en fait va déjà savoir que tu as un rendez-vous. Elle ne va, euh, va pas te demander de configurer le GPS, elle va directement te proposer la navigation euh, vers le lieu euh, en question. En fait. Donc
2: il y a vraiment une ton... intégration aux gestes et aux habitudes de la voiture. Ça
3: C'était déjà arrivé que sur ton PC, elle te dit « attention, tu vas être en retard, tout ça
2: bah, ?» Moi, je travaille dans des lieux différents chaque jour, donc, pas donc elle n'a toujours pas compris. Quand courir. elle te dit
3: ça, elle va déjà mettre en marche le moteur de ta voiture, elle va sortir la voiture du garage toute seule, tu n'auras plus qu'à prendre ton manteau et monter dans ta voiture. Elle aura des... non mais toi euh, ouais, euh, <rire> ouais, Cortana va couper rigoles, ton ordinateur ça. parce que Cortana va voir que tu n'es plus présent ton poste de travail, elle, bon, elle va le loquer mais c'est ça l'avenir en fait c'est que où que tu sois, le service sort à côté de toi d'accord <rire> je, je dis ça quasiment en rigolant mais c'est une vérité finalement que, ah là, non, pour mais... euh,
1: le fait de la voiture qui sort euh, bien sûr, ce ne sera pas cette année mais euh, oui, c'est vraiment un, un usage qu'on peut imaginer à mon avis
2: c'est clair Oui, bah, les Tesla et tout ça, j'imagine que c'est déjà ça presque
1: Ouais, bah, je pense aussi. Moi, je vais faire un podcast sur les Tesla avec des
3: patrons, parce que c'est un truc qui me botterait. Ouais, il faut avoir
0: beaucoup de patrons pour pouvoir les tester. Sinon, tu te loues des heures de Tesla. Tu fais juste ça. Bon, donc les assistants euh, personnels, tu en as déjà donc pas mal parlé, Kassim. Il y a peut-être d'autres choses, ouais. quand même, qui nous touchent peut-être plus directement.
1: Alors, euh, d'abord, les casques de réalité virtuelle ah, oui. et ou augmenter. Ça. Euh, donc ça c'est les casques que qu Microsoft avait déjà présenté, euh, souvenez-vous c'était à l'événement du Surface Studio, ils avaient dit qu'ils lanceraient des casques à partir de 300 dollars. Donc là il y a les, en fait, les, diffères, les différents fabricants qui présentaient leurs euh, prototypes euh, au CES. Alors c'était que des prototypes, il n'y a pas vraiment eu de produits annoncés, donc on a des photos des gens qui ont visité le CES qui ont pris des photos des, des différents prototypes, mais il n'y a pas grand chose à en dire euh, dessus. Il euh, y a Lenovo qui a parlé d'un produit, mais pareil, il a, il a pas vraiment de nom et, euh, et il parle de 400$, dollars, mais c'est pas vraiment sûr. Euh, ce qu'il faut juste se souvenir, c'est ce que ce sera des casques très accessibles, qui seront utilisables avec n'importe quelle machine, là où Oculus, Rift et euh, HTC Vive demandaient des PC haut de gamme. Là ce sera à peu près accessible sur n'importe quelle machine. Et euh, ce seront des casques qui seront très simples à configurer, puisqu'il n'y aura pas besoin d'installer des caméras extérieures. Ce sera juste le casque à poser sur ses yeux, et c'est le casque en fait qui aura deux caméras qui permettront de reconnaître l'environnement, euh, comme ce que proposait Hololens en fait. D'accord. Donc il y aura une solution de réalité virtuelle, réalité mixte. D'accord. Mais euh, du coup voilà donc on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous -là dedans, de ce côté-là à part qu'ils ont présenté des prototypes et euh, ils ont encore donc l'engagement de Acer, Dell, HP, Lenovo, etc. qui veulent sortir des, des casques assez rapidement.
0: Ouais. Alors, on sait ce que c'est assez rapidement, c'est d'ici à l'été, plutôt fin d'année 2017, où il a rien. Bah, déjà, il faudra
1: attendre la sortie à mon avis de ah, Windows 10, ouais, de Windows 10 Creators Update, qui est prévu pour avril. Donc, il euh, faudra attendre avril, au moins, à mon avis. D'accord. Pour avoir une idée. Peut-être au Mobile World Congress, du coup, vu que c'est souvent, il y a de la réalité virtuelle à salon, Donc, il euh, faudra attendre fin février. Ok. Euh, au mieux, quoi, je pense, pour en apprendre plus. Et donc, après, on va passer au un peu plus, encore plus concret. C'est d'ailleurs des PC portables ah. concrets ou Windows 10. Des vraies machines que les gens peuvent acheter. Euh, donc, il y a eu, en parallèle de l'annonce de Intel, donc des nouveaux processeurs, il y a eu aussi l'annonce euh, de Nvidia des GTX 1050. C'est une puce graphique entrée de gamme pour euh, mobile, euh, donc pour les PC portables. Et en fait, euh, les deux conjugués, en fait, l'annonce des nouveaux processeurs Intel et l'annonce des nouvelles cartes graphiques Nvidia, bah, ça fait que la plupart des PC qui ont été renouvelés, c'était surtout des PC euh, euh, plutôt encombrants et plutôt axés jeux vidéo, euh, soit carrément jeux vidéo, soit euh, jeux vidéo entrée de gamme. Euh, donc on a eu des machines, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de chaque machine
0: mais déjà la, la 1050 euh... c'est une bonne carte graphique ça fait tourner les jeux comme The Division sans problème hein, en, en full résolution
1: alors de ce que j'ai vu j'étais un peu déçu parce qu'en en fait il y a une différence Pour une fois... d'habitude en fait, sur les cartes graphiques Nvidia depuis cette génération hein, euh, les cartes graphiques mobiles et euh, bureaux ont à peu près les mêmes performances ouais. c'est à dire qu'une GTX 1070 dans un PC portable et une GTX 1070 dans un PC fixe
0: auront à peu près les mêmes performances donc là on est sur quand même des grosses cartes graphiques
1: hein. Voilà. Pour la 1050, apparemment, c'est un peu différent. Euh, la 1050 pour mobile, qu'on retrouve dans les PC portables, est beaucoup moins performante, j'ai l'impression, que la 1050 pour ordinateur
0: de bureau. D'accord. Euh,
1: cela... Ouais, cela dit, euh, donc elle ne consomme pas grand-chose, elle consomme moins que la génération précédente et elle permettra quand même, à mon avis, de faire tourner euh, raisonnablement euh, des jeux beaucoup mieux qu'une puce Intel intégrée. Euh, bon voilà, après ça reste une machine, ça, ça reste une d'entrée de gamme. il ne pas espérer tout faire tourner. Euh, donc il y a eu des machines de jeu en particulier donc chez Acer, euh, MSI et euh, Asus, qui ont, euh, il me semble, et Bell avec Alienware, qui ont présenté donc, euh, qui ont renouvelé en fait leur machine. il bon, n'y a pas grand chose de nouveau à se mettre dedans à, à chaque fois, c'est euh, Ils intègrent le nouveau processeur Intel, ils mettent un peu de SSD, un peu une carte graphique un écran HD, euh, et ils rajoutent. Si le PC était un peu vieux, il le renouvelle en changeant le, les ports. Il rajoute un port USB type C en général, ou un port euh, carrément Thunderbolt 3, mmh. qui est la meilleure euh, technologie encore disponible pour le moment. Parce
0: qu'on peut mettre une carte graphique externe, hein, par exemple. Ouais,
1: toujours. Euh, mais pour parler des machines, je pense, les plus intéressantes, on peut parler notamment de ce qui a été présenté chez Dell. Oui, qu'est-ce que c'est euh, Puisque Dell a... Ouais. Je ne sais pas si tu as, as suivi. Non, non, non je n'ai pas suivi au, justement. Au Dell. Il est beau. Il est très beau. Euh, donc, Dell, ils ont leur machine de série XPS qui euh, fait partie des meilleurs euh, ultrabooks euh, du marché. C'est
0: des appareils qui ont quasiment pas de bordure au niveau de l'écran.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, jusqu'à présent, c'était des PC portables euh, normaux, en fait. Euh, et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé le XPS 13 en PC convertible. C'est-à-dire que l'écran. Alors, c'est comme chez Lenovo, l'écran tourne autour du clavier, en fait. D'accord. Donc le clavier arrive derrière l'écran et ça se transforme en tablette, entre guillemets. Euh, et donc, par contre, on garde l'écran quasi sans bordure c'est ça qui est assez impressionnant.
0: Ah, pour une tablette, ça okay. doit donner une sensation assez géniale.
1: Ça fait que du coup, c est... C est que ça reste une tablette 13 pouces, donc c'est Intel XPS 13, mais, euh... mais c'est dans le corps d'une machine de 11 pouces à peu ah, près. Oui. C'est un euh... peu la
2: même ce qu'on a vu à l'expérience oui, oui, avec oui. les spectres, non
1: C'est ça, Exactement. Un...
2: Ouais. C'est la même famille.
1: Ouais, donc c'est des machines très haut de gamme. Euh, J'ai plus le prix en tête, mais c'est en France, mais c'est dans les 1400 euros, je crois. Donc c'est quand même. Euh... Cher. On est Voilà, c'est très cher. Est... On est... Je pense à la limite de la concurrence. On est juste en dessous de la concurrence avec euh, le sur Facebook. Alors, seul point noir quand même à noter, euh, c'est le fait que les, les processeurs, c'est des processeurs en basse consommation. Oui. C'est des séries. On réussir à avoir la. Euh, non, c'est des séries euh, Y, euh, donc c'est ce qui remplace les corps M en fait. D'accord. Donc c'est la série en dessous euh, de la série U, c'est-à-dire que c'est entre l'atome et, et euh, le corps I5 en, en puissance. D'accord. Ouais. Euh, donc c'est en dessous de la surface pro par exemple, mm -hmm. en termes de puissance. C'est au niveau de la surface pro euh, entrée de gamme. Oui. Le premier modèle de surface pro. Euh, donc ça c'est un petit peu décevant parce que d'habitude les XPS 13 et 15 étaient des machines relativement véloce. Donc là je pense que c'est pour, voilà, pour atteindre cette finesse, euh, ils ont été euh, obligés d'intégrer ce processeur qui sera un peu moins, pré... un peu moins puissant.
0: Mais qui euh, L'avantage qu
1: ouais, justement c'est qu'il retire la ventilation. Donc il sera fa... la machine est messe.
0: Mmh. Moins de bruit, pas de. moins de chaleur. Bah, à la rigueur, ouais, ça peut s'expliquer de... pour, euh, pour cet usage.
1: Plus de finition mmh. aussi. Enfin de meilleure du coup, enfin, un ventilateur qui tourne pas, c'est une pièce mécanique en moins dans le PC aussi. Mmh. Pour, euh... Euh, ils rajoutent euh, dans, en option, si, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a un lecteur d'empreintes euh, ou une caméra, je ne sais plus, pour euh, garantir la compatibilité avec Windows Hello. Parce que jusqu'à présent, le XPS 13 n'était pas compatible. D'accord. Euh, ils ont également renouvelé le XPS 15, qui est le modèle, euh, donc, euh, comme son nom l'indique, est le modèle 15,6 pouces, avec toujours cet écran sans bordure. Alors lui, il n'est pas convertible, mais juste ils l'ont renouvelé avec euh, la nouvelle génération de processeurs, nouvelle carte graphique et là, lui aussi là, là, le lecteur d'empreintes en, en option d'accord euh, mais c'est vraiment, là pour le coup, c'est par contre c'est une machine très haut de gamme je crois qu'on n'a pas le prix encore en France mais ce sera dans les, au moins dans les 1800 euros euh, c'est vraiment une machine très très haut de gamme
0: D'accord, mais Delph sur le chat nous dit que c'est son appareil bon, sûrement la, la vieille version
1: ce, cela dit, ça reste moins cher qu'un sur Facebook par exemple je vois que le XPS 15 ancienne génération parce qu'ils n'ont pas encore renouvelé en France euh, à 1500 euros on peut quand même avoir un Core i7 512 gigas de stockage et 16 gigas de RAM ce qui est quand même plus la carte
0: graphique ouais, ce qui est quand même une belle machine Donc, pour ce prix là
1: voilà ce qui est bien mieux par, en, en termes de rapport qualité prix que la sur Facebook même s'il n'y a pas le stylet il n'y a pas oui. euh, etc d'accord euh, ce n'est pas exactement les mêmes machines
0: non 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 mais bon ça dépendra des besoins. Euh, bon, voilà, je
1: pense Après, bon, il y a eu des nouvelles machines aussi euh, chez d'autres fabricants. Hein, il, y a eu, euh, il y avait des nouvelles machines chez euh, Lenovo, chez HP, etc. Ils n'ont pas forcément annoncé des nouveaux modèles, des, nouvelles, euh, des nouveaux designs. Quoi. Souvent, c'est des renouvellements de machines qui existaient déjà, par exemple, euh, bah, comme, comme le Dell XPS 15 dont je viens de parler. Il y avait aussi, le, par exemple, le HP Spectre X360 qui avait été lancé euh, l'année dernière. Bon, bah voilà, là ils l'ont renouvelé, pareil, il a pas vraiment, à chaque fois il n'y a pas vraiment de nouveauté. Est-ce est qu'on a des choses qui,
0: qui arrivent, par exemple, je sais pas, l'USB type C qui est généralisé sur toutes les machines, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage, une tendance commune, ou est-ce que chaque fabricant avait vraiment son, son petit truc, chacun dans son coin
1: euh, alors, l'USB Type-C, là, est vraiment généralisé maintenant, euh, sur les, en tout cas sur les machines haut de gamme, euh, je ne saurais pas trop dire euh, encore sur les machines entrée de gamme. Il n'y a pas eu trop d'annonces de netbooks ou de trucs comme ça, de machines à En fait, finalement, des machines à moins de 900 euros, je suis pas sûr qu'il y en ait eu d'annoncées, tu vois. D'accord. Euh, euh, donc, ce serait difficile à dire sur ces machines-là. Par contre, sur les machines haut de gamme, euh, il y a eu euh, l'USB euh, Type-C généralisé. Euh, ne serait-ce qu'en fait, parce que euh, pour la petite histoire, en fait, euh, l'USB 3.1 n'est pas géré nativement par euh, les processeurs Intel encore pour le moment. Ouais. Euh, C'est pas géré. C'est le processeur Intel normalement qui gère dans ce genre de machine tout ce qui est port, etc. Le port USB 3.1 n'est pas encore géré. Euh, pour gérer le port USB 3.1, les fabricants rajoutent une puce en fait, en plus un contrôleur supplémentaire. Et euh, il se trouve que Intel propose justement un contrôleur euh, un peu clé en main qui propose, euh, qui intègre plein de technologies. Et en, ils en profitent pour inclure aussi, dans le même, au même prix, c'est la même puce, euh, le Thunderbolt 3. Et donc, euh, ça arrive très souvent que, euh, du coup, dans les machines ODM, bah, les fabricants intègrent cette puce pour avoir l'USB 3.1. Et au passage, bah, du coup, vu que ça ne coûte rien de plus, en fait, ils, ils mettent il met il met le port USB type euh, euh,
0: C, ouais, et le Thunderbolt. Voilà. Okay.
1: Donc, euh, ça se généralise. Après, en, ça reste encore euh, des ports où, des fois, on peut recharger, des fois, on ne peut pas recharger, des fois, il y a une sortie vidéo, des fois, ça ne fait pas sortie vidéo.
0: D'accord, ça c'est dommage quand même.
1: Ça reste encore un peu euh, à, à fixer. Standardisé. Mais, ouais, je, mais pense euh, ça
2: David Moi, je trouve que ça arrive pas. David Moi je trouve quand même que la promesse que quand les premiers. Euh, les, le... Pas, pas le premier surface, mais disons que les premières surfaces Pro 3, disons, sont sorties, Microsoft disait toujours euh, voilà, on, 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 lance le, on lance le truc, et puis après c'est au, au constructeur de, de nous copier et de. Et de, et de, et de changer les habitudes, en fait, au niveau tablette, euh, portable et tout ça. Et ben, je trouve que ça a, ça a bien marché, quoi. Les, les, toutes les marques commencent vraiment à se mettre au convertible, à proposer des choses, l'équivalent des surfaces moins chères. Et, et ça, ouais, ça c'est pas, pas mal du tout, quoi.
1: Comme beaucoup de trucs, hein. On regarde avec Dell et puis, euh, la situation oh. du oui, c'est vrai que j'ai pas parlé. Là, je parle des PC portables, mais vas-y, euh, Christophe, c'est intéressant. Mais la non, machine. Non, c'est pas intéressant parce que j'ai pas bien suivi. J'ai ah. simplement vu le produit.
3: <rire> qui... Non, mais en fait, y a pas grand-chose de plus à savoir. Quoi, mais...
1: Qui m'a fait
3: waouh, wow. j'adore ce qu'ils ont fait sur leur. Euh... Euh, sur leur produit, je ne sais, je sais pas le nom, hein, mais. Euh, je rappelle oui, plus Oui,
0: de chez Dell, où il est le concurrent du Surface Studio. Le concurrent
1: du Surface Studio.
3: Canvas. C'est ouais, ouais, un truc il est monstrueux C'est très très joli. Et dans mon esprit, je me suis dit, mais euh, il concurrence Microsoft. Et puis je me suis dit, mais c'est génial, en fait, finalement, parce qu'une fois de plus, mm -hmm. on voit bien que l'innovation, elle est du côté de chez Microsoft, clairement. Euh, Dell, bon, Dell c'est un partenaire et. Et c'est vraiment sympathique de voir ça et de montrer que ben, l'élan que, que, que fait Microsoft fonctionne. Je regarde juste qu'il n'y en a aucun qui a, qui a pris le relais de la bande 2, ça c'est dit. Mais, euh, euh, mais, mais pourrais, tout ce que fait Microsoft euh, commence vraiment à bien marcher.
1: Euh, oui, donc la machine de Dell, en fait, c'est euh, pas euh, exactement un concurrent du Surface Studio dans la mesure où l'écran ne, ne, ne bascule pas. Il n'y a pas le côté hybride, en fait, du Surface Studio. Ouais. C'est purement, en fait, une table de dessin. Par contre, c'est une table de dessin géante qui est complètement horizontale et la machine est intégrée dedans. Et euh, bon, ils espèrent que d'elle, ils veulent que tu achètes en plus un écran externe pour avoir deux écrans, en fait. La table de dessin en dessous de toi et... Un écran Oui, mais le public et, euh... visait
3: le même quasiment.
1: Oui, par contre, je suis d'accord. Non, mais puis, euh, c'est une super machine.
0: Alors, ouais. si on veut continuer là-dessus, on a Samsung aussi qui a sorti un, un all-in-one alors qui n'est pas un concurrent du côté professionnel gra avec le côté graphisme, mais qui est un convertible, euh, donc qui s'incline également comme le, le Surface Studio et qui a une finition quand même assez léchée. Et un avantage qu'il a ce Samsung par rapport au Surface Studio, c'est qu'il a toute une partie évolutive à l'intérieur et avec des composantes de dernière génération. Donc bon après c'est plus petit, c'est du 24 pouces seulement j'allais dire, ce qui est déjà pas mal mais euh, voilà donc euh, on a l'impression quand même que le coup du Surface Studio a un petit peu donné envie à tout le monde de se lancer dans le in one même si ça existait déjà depuis un moment hein, mais de le rendre peut-être plus public de plus communiquer dessus
3: tout à fait mm. euh, ça... que pardon ouais, Non vas-y. je disais il suffirait que Microsoft fasse maintenant un smartphone et waouh Ouais,
0: peut-être que tout le monde que... ferait le nouveau smartphone de Microsoft c'est une bonne idée, ça faudrait leur souffler. Et c est, c est donc que les autres s'y mettent ouais, 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 ouais. Et si, si on leur proposait de faire des montres connectées à Microsoft aussi, ou des bracelets connectés oh, Ça pourrait être pas mal, hein. faire ça. Oh, oui. ça pourrait être pas mal, ça. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, choses on va où... nous faire marquer dans la faire ouais, Juste, on nous fait marquer dans la
1: dans chatroom que donc Samsung a lancé une, une gamme de PC, de jeux aussi, euh, ils se sont lancés dans le marché. Il euh, faut savoir, en fait, que sur le PC... maintenant, sur le marché du PC, donc le marché il est globalement un peu en déclin, mais justement il y a deux catégories qui marchent très bien, c'est les hybrides, les convertibles, et euh, les PC de jeu en fait. C'est les deux m -m marchés où il y a de la grosse plus-value, où les fabricants peuvent enfin faire un peu de marge, et, euh, et donc euh, essayer de, bien, de grappiller un peu des bénéfices euh, voilà, qui financeront les autres machines. Euh, donc il y a Samsung qui a est ça par contre euh, ça, euh, ça sortira pas en Europe. Euh, Samsung ils sont retirés du marché européen euh, côté ordinateur. Depuis quelques années, donc ça sera réservé euh, à l'Asie et au, à l'Amérique du Nord. Euh, mais il n'y aura, aura pas de machines Samsung en Europe euh, côté euh, PC portable et côté PC de jeu. Les seules machines qui sortent encore en Europe de Samsung, c'est les machines mobiles euh, faites par la division mobile. Donc Par exemple, on avait eu la Galaxy Tab S l'année dernière, oui. euh, qui n'a pas été renouvelée pour le moment. Euh, donc, ça c'était Made in, ça partait le nom de galaxy c'est Made in l'équipe smartphone, l'équipe euh, tablette. Ouais. Donc, c'est eux ils peuvent sortir en, en, en Europe, mais ce qui est PC portable et tout ça ne sort pas en général.
0: Ouais, parce que le marché n'est pas accessible pour eux
1: bah, ils ont, Non, ils ont, ouais, et, enfin, avec le marché en déclin, ils ont décidé que, bah, enfin, vu leur placement sur le marché du smartphone, en gros ils ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin du PC portable oui. en Europe.
0: D'accord, on a déjà inondé le marché du smartphone, on vous laisse le reste
1: ouais c'est un peu ça non mais je pense que ça, ça, ça du coup ça les intéresse moins ça les empêche pas de vendre des SSD des écrans et, et, tous les et, des, et de la RAM etc <rire> aux fabricants de machine des Note euh, 7 ouais non des batteries des batteries vendues non après on a fait le tour pour le CES il y a eu aussi quelques écrans du type euh, il y a Dell qui avait présenté il y a quand même Dell qui a présenté un écran 8K quand même ah oui c'est vrai je suis j pas, vu pas sûr ça, Ouais, je ne pense pas qu'il sortira, mais euh... et pour les gamers, il y a... je crois que c'est Acer ou Asus qui a présenté un peu l'écran ultime, euh, puisque c'est un écran incurvé. Euh, 20... euh, ouais, 24 ou 27 pouces, je ne sais plus incurvé, euh, 4K et euh, 144 Hz, donc ça veut dire qu'il est vraiment un taux de rafraîchissement très rapide pour les joueurs.
4: D'accord.
1: Euh, et il est compatible euh, Nvidia, G-Sync, un truc comme ça. Euh, bref, mais donc euh, nom pour le CES, on a fait le tour. D'accord, bon, mais ça marche. Merci beaucoup, Cassim.
0: Et on va donc quitter le CES pour passer à l'univers Microsoft, et cette fois-ci, on va vous parler euh, de build avec une nouvelle build Fast Insider qui est sortie il y a quoi Il y a 4-5 jours Qui porte le nom de... Il y a
1: deux jours même. Je deux crois, jours Ouais, ouais euh, pas ça fait
0: tellement longtemps qu'on en parle sur le, le Slack, j'ai l'impression que ça fait plus que ça. Euh, donc, il porte le nom de 15002. Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'il y a dedans dans cette build Toi,
3: Christophe, je t'ai vu hésiter à l'installer. Alors, j'ai euh, hésité à l'installer, mais j'ai bien fait de ne pas
0: l'installer.
3: Elle est sortie le 9 janvier, nous sommes. 12 qu'est-ce que je peux en dire écoute j'étais pas prêt sur ce sujet là il y a plein de mots Microsoft Edge qui me feraient facilement craquer en tout cas donc en fait je sais pas si vous avez vu mais il y a une barre d'aperçu des onglets c'est juste génial ça vous amenez votre souris tout en haut de Microsoft Edge, vous l'avez vu un peu ces choses là oui oui mais en présentation pas en test un qui est préparé
1: non, ouais, ouais. ouais. Ah, désolé, euh, dans l'équipe, c'est qui qui a, qui a testé euh, cette nouvelle build sur PC Non, pas moi.
0: David, je pense pas, toi, tu n'as pas formaté ta surface pour, pour y mettre euh,
2: la build insider. Je l'ai formaté parce qu'elle euh, commence à être instable et tout. J'ai un petit problème, je trouve, trouve qu'il charge doucement, donc je me dis, je vais le faire. Je vais le remettre clean, mais non, rien à voir avec euh, Insider. Surtout pas sur la tablette. D'accord, ça marche. Euh, donc, Christophe, toi non plus.
0: Il me semble qu'on a Florian Chavry qui marche en, en, en Insider. Euh, après toi, Cassim, sur ouais, ton PC de bureau, tu oui, pas Insider oui.
1: Non, mais par contre, je l'ai sur la surface euh, et je l'ai installé à la mise à jour. Du coup, euh, bon, alors, Je ne euh, pourrais pas parler de la stabilité parce que je ne l'ai pas testé en long et en large, mais euh, bon, j'ai rapidement fait le tour des nouveautés pour... Euh, Bon, ouais,
0: bah ouais. Alors qu'est-ce que tu as trouvé dedans euh... Ah
1: du coup c'est moi qui Bah écoute fait. oui Christophe <rire> c'était
0: surtout Edge qui lui plaisait Mais je pense que tu as peut-être compléter ce qu'il disait Et ensuite tu vas continuer sur le reste Pour euh, finir de nous donner un aperçu général bon.
1: du coup c'est la première Ça faisait un mois qu'il n'y avait pas eu de build euh, Et c'est une... Enfin là on passe Donc, on passe le cap des 15 000 Et c'est une énorme build Il y a énormément de nouveautés euh, Je me demande si Microsoft, n'en a pas oublié Mais son article dans son blog est très très long euh, donc il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas, pas encore testé assez pour savoir si elle est stable, mais euh, pour ceux qui veulent des nouveautés et qui veulent être un peu en avance sur la version actuelle, euh, là c'est le bon moment pour commencer à tester oui, euh, la nouvelle version de Windows 10. Jusqu'à présent, vous savez, euh, les builds, il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouveautés. Euh, c'était surtout du travail en interne et tout ça. On sentait qu'ils préparaient des choses, mais bon, c'était pas forcément tout le temps très intéressant. Là, il euh, là, y a eu énormément de nouveautés. Euh, donc euh, il oui, y a Edge, oui, qui a été revu avec pas mal de choses, Donc, il y a Christophe qui parlait de la prévisualisation des onglets donc c'est une grande barre C'est pour ceux qui ont déjà testé Opera ça leur rappellera quelque chose c'est une voilà une grande barre qui permet de prévisualiser les onglets euh, il y a la possibilité de mettre des onglets de côté maintenant une fois qu'ils sont tous de côté, après on peut les ressortir euh, rapidement
3: alors, à noter que auparavant on pouvait déjà épingler des onglets dans la barre de tâches ouais. ça ressemble un petit peu à cette fonctionnalité là
1: euh, un peu mais en même temps ça permet aussi de sauvegarder une session en fait ça, en gros tu vas pouvoir euh, mettre de côté des onglets en fait, et après plus tard euh, j'ai pas testé si on pouvait en fermant Edge et en revenant ça ne marchait mais normalement tu vas peux, tu peux pouvoir euh, revenir plus tard et en fait ça va rouvrir tous tes onglets d'un coup En fait. tous les onglets oui, mais quand je
3: ferme moi Edge je le réouvre à nouveau même après une, une extinction il me réouvre déjà tous mes onglets hein. c'est pas, pas une nouveauté cette partie que tu dis là
1: non, c mais c'est une, ce si, si, une réorganisation, c'est la façon dont ça a été réorganisé, en fait. C'est dans l'interface, c'est la façon dont ça a été réorganisé, c'est plus... Épingler les onglets, c'est bien, mais c'est un autre système, c'est... Euh, D'accord. Après, moi, je j'apprécie,
3: Alors après, moi, ce que j'utilise par rapport à cette nouveauté, à l'heure actuelle, je suis en version normale. Euh, en dessous, quand on a euh, où aller ensuite, qui est traduit par euh, euh, where, euh, where, je sais plus quoi, next, là. Mmh. Where to next? Euh, J'ai épinglé mes sites favoris sur la partie les sites les plus consultés. Vous savez oui. quand on ouvre un nouvel onglet, oui,
1: oui, oui, ouais. ça c'est un peu. quand tu bosses avec beaucoup d'onglets, des fois ça peut être pratique de sauvegarder vraiment sauvegarder oui. une page d'un coup. Euh, voilà, tu sauve... enfin vraiment, euh, je veux dire, pas une page, une fenêtre de Edge carrément avec euh, tous tes onglets. Ouais, ça ressemble un peu, les... ça ressemble plus sympa quoi. Ouais. Euh, bon et après Edge j'ai eu beaucoup de nouveautés, il y a eu, euh, ils ont refus l'architecture interne du, du navigateur ce qui devrait normalement augmenter sa stabilité et ça devrait permettre à l'interface d'être euh, de répondre un peu mieux au, aux euh, demandes de l'utilisateur. Ouais surtout quand il charge une page un, un peu complexe. Bon alors il se trouve que moi quand je l'ai testé par contre Edge était complètement instable mais euh, bon c'est Non mais t'es euh, pas le seul à avoir priori, eu des instabilités. Et... Non mais après voilà a priori dans la version finale ça augmentera la stabilité du truc je pense que les instabilités venaient d'ailleurs euh, ils ont rajouté des euh, alors je sais plus comment ça s'appelle en français ça Christophe les jump lists, c'est le fait de je sais pas j'ai toujours dit jump list c'est okay. le clic
3: droit qu'on a sur la barre des tâches quand on fait clic droit
1: voilà d'un logiciel maintenant Edge il a des
3: raccourcis aussi
1: quand tu fais alors, clic droit c'est le... c'est pas les sites épinglés qui ont, qui
3: ont été traduits quand tu fais un clic droit sur l'explorateur de fichiers de Windows 10 comme avant, hein, c'est pas nouveau, hein, les, les jump lists ça existe depuis. Euh, Windows 7, crois, le, oui me, au moins le Windows menu 7, contextuel. Voilà, fait.
1: Non J'ose pas dire que c'est Non enfin, euh, C'est un, un menu contextuel et... de l'icône de raccourci que tu as dans ta barre des tâches, Par exemple, dans le cas d'Explorer, euh, dans l'explorateur de fichiers, si tu fais clic droit dessus, oui. tu as tes dossiers épinglés oui. euh, proposés directement. Ben oui. Voilà. Bah, ils ont rajouté ça pour Microsoft Edge qui n'en avait pas jusque-là. Donc, la possibilité, par exemple, d'ouvrir une nouvelle fenêtre en faisant clic droit sur Edge, tu as directement l'option Nouvelle Fenêtre. D'accord. Alors qu'actuellement, tu as fermé la fenêtre, détaché de la barre des tâches et Edge. Point. Oui, voilà. Et juste au-dessus,
3: tu vas voir, tes euh, privates et puis les autres sites que tu auras épinglé dans le jump
1: list. C'est ça. D'accord. Il euh, y a Edge qui commence à faire à, verrouiller euh, Flash. Enfin, euh, donc par, par défaut, les contenus euh, qui utilisent la technologie Adobe Flash. Euh, ne tourneront plus. Il euh, y aura en fait une proposition de Edge qui mettra une petite pop-up, euh, une notification pour dire euh, Flash a été bloqué. Est-ce que vous voulez l'autoriser pour le site euh, C'est pas, c'est pas un truc nous. Enfin, c'est pas. Euh... Dans le monde du web, ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tous les navigateurs sont en train de faire ça en fait. Euh, Flash est en train de plus ou moins de mourir en fait. Hein, bah, euh, ça voilà. fait longtemps qu'on dit que ça meurt hein, quand même. Il, il est temps. En... Oui, bah justement, bah, euh, là le quand tu Microsoft qui commence dans le navigateur par défaut de Windows, qui commence à le bloquer par défaut, euh, là, euh, ça commence vraiment à sortir mauvais. De euh, toute façon, Adobe eux-mêmes sont passés à autre chose maintenant. Donc, euh, donc euh, il était temps, c'est très, très bien. Euh, puis ils ont intégré aussi, le. ils ont intégré plein de nouvelles API, mais entre, entre autres, ils ont intégré WebVR euh, qui permet de, au navigateur de gérer un casque de réalité virtuelle ou augmenté. Mm -hmm. et euh, les paiements web. Donc ça permet en fait, si un site web euh, euh, qui veut en fait euh, intégrer, comment dire ça, il va envoyer la demande, il dit je veux faire un paiement de 300 dollars. Euh, et c'est Edge, en fait, qui va, qui va se charger de l'interface de paiement. Donc, ils, va, ils vont ser se servir de la carte bleue enregistrée sur le compte Microsoft, euh, de l'adresse enregistrée sur le compte Microsoft, éventuellement une confirmation du paiement avec Windows Hello, avec l'empreinte digitale, avec ou, la double confirmation. Reconnaissance. Alors,
0: ouais. ça,
3: c'était juste génial. Et je me demande comment ça va fonctionner pour le web développeur. Qu'est-ce qu'il va avoir? Parce que j'imagine que Microsoft a fait un système qui ne demandera est-ce que ça va demander du travail aux développeurs J'espère que non, puisque au moins ça rendra tous les sites compatibles. Faut pas oublier que bon, ça reste encore Microsoft et Edge. Hein, les web développeurs, ils ont encore la dent dure face à Microsoft. Enfin, euh, on va dire Internet Explorer et, et, ses, et, ses, et, ses, et sa suite.
1: Et euh, je me demande un peu. Euh, alors après euh, paiement machin là euh, donc je sais plus comment ça s'appelle c'est paiement ou request ou je sais plus quoi c'est le nom de l'API euh, c'est euh, quelque chose de standard HTML c'est pas un truc propre à Microsoft et donc a priori si le, le si le web développeur intègre ça euh, bah en fait quand tu utilises Chrome tu auras le, la pop-up de Google en fait et quand tu utilises Edge tu auras la pop-up de Microsoft D'accord, c'est bien alors. Ce sera a priori transparent côté. Enfin, des je vois que Delph,
3: euh, Marc, c'est du, du standard W3C, donc nickel, quoi. Super.
1: Ouais. Euh, ça, c moi, ça... Et je pense aussi que Apple est en train de faire le boulot de son côté. Euh, dans le dernier MacBook Pro, il y a le, le lecteur d'empreintes digitales pour payer avec Apple Pay. Ça ne m'étonnerait pas que derrière, il y ait aussi euh, cette API de, de paiement, en fait, pour les sites web. Donc les, les trois gros veulent ça, donc à mon avis, euh, ça va marcher quoi.
0: Oui, si tout le, enfin, si ces trois-là le font, il n'y a pas de risque que ça. Bon, ça.
1: Par contre, j'imagine mal Amazon, par exemple, mettre ça en place. Euh, ça veut dire, je pense que ça veut dire ne pas avoir la main sur la carte bleue C'est sûr. C'est ça. Et vu que Microsoft, tout ça, tu vas pouvoir payer aussi via
3: PayPal et Amazon et PayPal sont des amis. Ouais. Ça ouais. va être difficile.
1: Hum, donc voilà. Euh, donc après il y a la, la, le menu démarrer qui intègre les dossiers dynamiques de tuiles qu'on avait sur Windows Phone, euh, sur Windows 10 Mobile. Oui, ou Windows Phone aussi. Mais... Oui, ah, pas géré dans Windows Phone 8
0: Oui, oui, mais c'était pas géré pareil, ça avait pas la même tête. Oh, je m'en souviens plus. Bah, moi, ah bon ouais, moi je, les, je les avais pas du tout appréciés sur Windows Phone 8.1. Et par contre, je les utilise là sur Windows 10 mobile. Ah bon Ouais. C'était pas pareil.
1: C'est pas pareil. Bah, au ouais, niveau okay. du visuel, je trouve. Ouais.
0: bon, je trouve que ça rend pas pareil. Ou c'est la okay, transparence. Mais bien, ça, ce que j'aime
3: bien, c'est que si un jour Microsoft sort un mobile, eh bien les gens vont être déjà habitués. C'est oui. ça. Oui.
0: C ouais. C'est pas bête.
3: Alors tu sais que euh, petite parenthèse, euh, quand j'ai mes clients qui ont maintenant, c'est vrai, que Windows 10, je le vois de plus en plus souvent, euh, bah ils connaissent pas du tout le démarrage, ils, sont... ils savent même pas qu'ils pouvaient s'étendre euh, euh, à droite ou en hauteur et je leur apprends à, en, en, même pas une minute hein, à, à épingler dans le menu démarrer pour un peu personnaliser euh, leur expérience le ben voilà mais surtout retirer le nombre d'icônes du bureau qui est parfois waouh un truc de ouf quoi et, euh, mais ils découvrent le menu démarrer parfois ils disent ah bon on pouvez faire ça comme cliquer sur une aide pour atteindre directement je trouve que ben, ils vont pas s'aventurer les gens alors ils ont râlé qu'il n'y en avait pas et il y en a un, il y en a un ils n'y vont pas mm. mais il mais y a bien ce menu démarrer là sur la prochaine version en fait tout est bien dans cette Putain de futeuve version.
1: Ouais, finalement, elle est plus grosse que ce que je pensais, tu vois, Et en termes de fonctionnalité, bien. de nouveautés. Euh, après, on va rapidement enchaîner, je pense, sur les trucs, parce qu'il y en a énormément, hein, de nouveautés. Alors là, on vient à peine de débuter. Euh, on va passer aux plus
0: intéressantes.
1: Ouais, il y a, ouais, ouais. Y a la, le nouveau partage. Si vous faites Windows plus H sur votre PC, oui. vous aurez une, euh, une barre assez moche, euh, assez disgracieuse qui apparaîtra, qui date de Windows 8. Oui qui apparaît sur la droite de votre écran. Euh, et euh, Donc ça, c'est viré et c'est remplacé par un truc qui ressemble plus à l'interface de Windows 10 et qui est au central, euh, enfin qui est au milieu de l'écran et qui va permettre de facilement partager vers les applications installées. Euh, au passage, le raccourci dont je viens de parler, Windows plus H, il est supprimé. Euh, par contre, il y a un nouveau raccourci qui rajoute, c'est euh, Windows plus Shift plus S, plus S. Donc Windows plus Maj plus S. Qui, est, euh, qui permet de prendre une capture d'écran d'une région de l'écran.
0: Cool. Ah, C'est pas mal, ça. C'est
1: cool. une, une fonction qui était dans OneNote 2016, en fait. Et donc, il l'enlève de OneNote 2016 et il euh, l'intègre il directement dans Windows 10, en fait. D'accord. Et donc, donc euh, ce sera donc en fait, quand on fait ça, le raccourci. Donc, on peut sélectionner une région après de l'écran et ça fait une capture et ça l'enregistre rem... dans le presse-papier. Donc, il suffit d après d'ouvrir Paint par exemple et de faire uh, Ctrl V et ça marche. Ou sur Twitter par exemple, il suffit de faire Ctrl V et Twitter va uploader l'image directement. C'est sûr de
0: Ctrl Shift S
1: euh, bah, il faut la nouvelle build par contre.
0: D'accord. Et... c'est Windows. Ça, et Windows. Ça, et... sinon, ça, je ça je parlais de OneNote 2016 si
1: en... en fait. Oui, oui, ça, ça marche
0: depuis OneNote 2016. Mais, euh, parce que euh, normalement, c'est le même raccourci. Oui, le même. Moi, contrôle le ça m'ouvre le résultat de la recherche. Windows, Windows, ah, Shift S. pardon. D'accord, effectivement, ça marche beaucoup mieux. Je te remercie. Voilà.
1: Du coup, euh, donc maintenant, c'est intégré directement à Windows 10. Ils ont amélioré le support des écrans haute résolution pour les logiciels. Donc, euh, il y a tout un tas de logiciels, les vieux en point exe, qui apparaîtront moins flous euh, avec la mise à jour. D'accord. Euh, ils ont amélioré le redimensionnement des fenêtres, qui devrait être un peu plus fluide qu'avant. Ils ont amélioré le placement des icônes sur le bureau et le, quand, et le changement, de, le redimensionnement de l'interface quand on branche un écran externe et qu'on le débranche ensuite. Euh, vous savez, des fois, euh, bah, si votre votre Surface Pro, par exemple, elle est très haute définition et bah, votre écran externe, il peut être un peu vieux, par exemple, et avoir une définition moindre, ou au contraire, vous avez une tablette un peu entrée de gamme et vous avez un écran 4K à côté, bah, du coup, des fois, il... avant Windows, avait peut-être des fois du mal à gérer le changement de densité de pixels entre les deux écrans. Euh, donc là, ils ont vraiment amélioré ce, ce, ce point-là. Ils ont simplifié l'accès au. Vous, vous m'arrêtez si vous trouvez ça intéressant, mais ils ont simplifié l'accès au VPN, euh, notamment. Enfin, maintenant, en fait, dans le, le la barre, euh, si vous cliquez sur l'icône réseau ou Wi-Fi de votre ordi, vous avez la, la petite, euh, le petit menu de, de, de gestion du réseau. Et tu peux directement rentrer directement ton VPN le... dedans Voilà, il y aura directement l'option se connecter au VPN ou déconnecter du VPN euh, dans ce menu-là. D'accord ils ont amélioré des options de connexion aux comptes pour les comptes d'éducation ou d'entreprise. Ils ont fait un tas de. Je vais dans les détails, mais ils ont amélioré un tas de choses pour les PC asiatiques. Maintenant, il y a le calendrier lunaire, il y a la possibilité de de pour quand on rentre des caractères en irigana ou en kanji, ça s'est amélioré. Ah, tes souhaits. C'est Je... plus... ouais, donc, donc euh, pour les gens qui écrivent en japonais ou en chinois euh, l'expérience sera meilleure il y a aussi euh, 3 tonnes de nouveautés d'accessibilité euh, notamment le support du braille euh, le, des améliorations pour le narrateur des de, améliorations de, pour l'affichage euh, au contraste des applications en UWP et
0: tout ça déjà on en avait parlé il me semble euh, ça, ça avait déjà été ouais, annoncé ouais, ou ouais. ça avait déjà été amorcé et là ça arrive peut-être voilà. pleinement euh...
1: c'est ça d'accord le support euh, du Braille Ouais, le support du Braille, nativement. Tu fais comment avec ton ordi
0: Il te faut un, un, un outil, un device qui... qui oui, un service
1: spécial. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est ça. Mais par contre, je pense, à mon avis, ça devait demander des pilotes un peu particuliers avant. Et là, à mon avis, ça sera un peu plus plug-and-play. Euh, bon, il y a quelques améliorations pour Windows Ink. Je pense qu'on aura le temps de revenir dessus. Oui. Euh, des améliorations pour les notifications, notamment le fait que maintenant les toasts, euh, les notifications toast peuvent être toutes regroupées dans un seul élément, je crois, dans l'action center. Donc euh, les notifications seront, apparaîtront un peu plus claires qu'avant. Qu ouais. euh, euh, on va passer. Bon il y a des nouveautés pour Windows Defender, on s'en fout un peu. Euh, les paramètres. Ils ont revu encore les paramètres, ils continuent de rajouter des choses euh, du panneau de configuration dans le menu des paramètres, qui devient de plus en plus complet. Ouais. Euh, ils ont revu le, la page des périphériques, notamment, euh, qui maintenant intègre les périphériques et le Bluetooth dans un seul emplacement. Donc En gros, ça réunit tous les périphériques, qu'ils soient filaires ou non. Euh, donc ça sera plus simple. Il y, aura, il y a aussi la possibilité de facilement connecter quand un, un appareil Bluetooth, par exemple, a déjà été appairé. Vous pourrez facilement faire un, une déconnexion connexion sans... Euh, sans que ce soit laborieux. Enfin, avant c'était assez laborieux en fait euh, qu'on avait des appareils Bluetooth.
0: Ouais, c'était pas toujours facile. Euh,
1: ça, voilà, euh, ils ont un peu simplifié la procédure. Ils ont aussi simplifié le, les paramètres d'affichage. Avant, euh, sur là dans la version actuelle que j'ai d'ailleurs sur mon PC de bureau, euh, dès que par exemple pour modifier la résolution de l'écran, il faut aller dans les paramètres d'affichage, paramètres avancés, et, faut, euh, et ça ouvre une nouvelle fenêtre et il faut aller gérer et tout. Là, ils ont tout revu. Euh, tout est disponible directement dans une seule fenêtre. Avec euh, plus d'options. Il euh, y, y a moins à aller dans les sous-menus, etc. Et en fait, on retrouve un
0: petit peu ce qu'on avait avant. avec euh... Dans
1: Windows 8
0: Ouais, même dans les autres Windows, en fait, tout était quasiment au même endroit. Ah niveau.
1: oui, tu veux dire, oui. Oui, un peu. C'est présenté et différemment,
0: euh... mais on a tout qui, est organi... enfin, tout qui est regroupé au même endroit et c'est plus cohérent parce qu'on va tout gérer d'un coup sur la même page. Ça, je trouve ça, ça beaucoup et mieux. Euh...
1: Ça va permettre de se débarrasser du panneau de configuration qui était quand même assez vétuste, quand même. Ouais. Mais là, il y a, enfin, il y a notamment encore dans les ces nouvelles builds. Ouais, ouais, il y a encore, mais il y a de moins en moins de trucs. Et notamment, il y a encore un truc que. Ah, j'ai oublié c'était quoi, mais il y a une des options du panneau de configuration qui est. Euh, qui existe plus. Ah oui, c'est la gestion de. tout ce qui est la gestion de thèmes. D'accord. Euh, la gestion des couleurs, personnalisation et tout. Euh. Elle des saute thèmes, complètement, des maintenant. Des sons, etc. Euh, des curseurs etc elle saute euh, et elle est disponible que dans le euh, nouveau menu paramètres d'accord il y a le support du surface dial qui est directement intégré les settings et il y a le support de la lumière bleue on en avait parlé oui alors prends, euh, attends,
0: peut-être juste sur le dial pour préciser ce qu'on peut faire euh, normalement avec cette nouvelle build c'est qu'on va pouvoir modifier tout tous les paramétrages par défaut qui sont proposés par Microsoft pour pouvoir vraiment l'adapter à son usage et à son appareil. Si j'ai une Surface, un Surface Book ou un Surface Studio, je pense qu'on n'aura pas la même utilisation du dial. Donc ça, je trouve ça pas ça. mal quand même.
1: Oui, bah c'est un peu dans la même idée que si vous avez une Surface, vous savez qu'il y avait dans le menu paramètres, il y a une rubrique stylet oui. qui permet de gérer un peu tous les raccourcis avec le stylet, son comportement, etc., bah, c'est un peu la même idée là, mais avec, euh, avec, avec le Surface dialogues. Dial ça c'est une très bonne chose euh, sachant que oui. c'est un menu générique de, pour des roues en général parce que par exemple on l'a pas dit tout à l'heure mais la machine que Dell a présenté, présentée comme un concurrent du Surface Studio il a aussi son équivalent mm -mm. du Dial mm -mm. Euh, Dell a développé un équivalent donc par exemple euh, a priori le, le périphérique de Dell fonctionnera dans ce menu là aussi
0: oui. ce
1: ne sera pas forcément le périphérique de Microsoft d'accord
0: non mais c'est bien c'est bien euh, tu parlais euh, aussi de la lumière bleue
1: Ouais, alors la lumière bleue, c'est le fait... J'avais parlé de Flux, je oui. crois, dans l'émission. Oui, Vision. on en a déjà parlé. Ouais. Euh, donc là, c'est l'intégration par défaut de Microsoft dans Windows de ce système-là. C'est-à-dire l'idée de euh, réduire la lumière bleue en fonction, au fur et à mesure de la soirée, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, en fait. Ça permet d'adoucir, ça jaunit en fait l'écran. Et... Euh, ça le rend moins agressif, en fait, ça rend les, le, le, le blanc moins agressif pour les yeux euh, quand il fait nuit.
0: Alors, c'est peut-être les opticiens qui vont pas être contents, parce qu'ils te proposent quand tu fais tes lunettes de, ah, oui, vrai. Euh, ils te proposent un, un traitement pour que la lumière bleue ne te gêne pas. Et là, tu leur fais F lux et ils te disent bon, mais ben, on vous le met pas. J'ai
1: testé il y a pas longtemps. Voilà. Et... Ils connaissent, hein, ils connaissent. Non, mais voilà, bah, et maintenant c'est intégré par défaut dans Windows. Ouais, non, mais, mais c'est ça, c'est bien. Compris.
0: Comme ça, n'importe qui peut. Euh activer cette fonctionnalité et euh, elle aura la possibilité soit de récupérer euh, l'heure prévue du coucher euh, du soleil pour, avec ton créneau horaire, et donc elle va automatiquement baisser la luminosité ou bien toi, tu peux choisir de lui dire voilà, entre telle heure et telle heure, tu me baisses la luminosité pour avoir l'écran nuit, entre guillemets, à partir de telle heure.
3: C'est bien pour les sous-mariniers, mais bon. Euh, mmh. Ouais, pour qu'ils aient non, la non, mais c'est vraiment bien, non, mais ouais, je, je l'utilise hein, je...
0: Bah, euh, David, toi tu l'utilises peut-être pas, mais sinon on est trois de l'utiliser ici. Mais ça change quoi au
2: niveau de l'écran Ça fait un gros changement visuel ou ça ah ouais, sens bah, bah, ça, déna...
1: ça dénature les couleurs quoi. Ça, ça, ça jaunit l'écran quoi. Ah oui. Mais du coup par contre. Ouais, un peu mal bon. ouais, à se coucher. <rire> voilà. Ouais, et... En ce moment en en gros, je trouve vraiment que
0: ça.
1: Je trouve vraiment que ça fait mal aux yeux par contre.
0: Moi, ça ne me gênait pas avant. Je l'ai laissé parce que je me dis, bon, en tout cas, ça fait pas de mal si ça fait pas de bien. Mais... Euh, moi, enfin bon, voilà. Je, il paraît que la lumière bleue empêche de dormir euh, ou donne un plus mauvais sommeil. Écoute, si j'en crois euh, mon Microsoft Band 2, euh, mon sommeil est très bon, surtout en début de nuit. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, J'avais pas mal aux yeux, mais j'ai la sensation que c'est plus agréable de regarder... Euh...
0: D'avoir de, de, quand l'écran est jaune quoi, le soir. C'est peut-être un peu moins agressif, mais à part ça. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Euh, bon, euh, encore un ou deux points c'est le fait que les blue screen of the death maintenant seront des écrans verts de la ah, mort. Non
0: pour... non, pour les insiders.
1: Oui, pour les insiders. Euh, pour et seulement pour les insiders, ça permet en fait quand euh, les gens partagent des images d'écran de, de, verts de la mort, du coup. Ou, euh, ou quand il le partage à Microsoft en tant qu'insider, bah Microsoft sait que ah là c'est écran vert, bah c'est pour euh, ses côtés insider donc c'est une préversion qui est a priori moins stable. Alors ça
0: c'est monsieur Ploch qui oui, en a parlé bien. aussi, qui a trouvé ça trop nul que Microsoft change la couleur de ses écrans bleus mais sans préciser que c'était euh, réservé uniquement aux insiders. Pour une fois que 01net faisait un article qui expliquait correctement le principe et eh ben non euh, Ploch a pas réussi à le lire jusqu'au bout. Voilà. Je trouvais ça assez lamentable de, de bloc, mais...
1: Bah, Comme d'habitude, euh, oui. Ça, ouais. Alors, il y a une amélioration qui n'est pas présente dans la build, mais, enfin, qui présente que pour une poignée de gens dans la build, mais, qui a, mais qui, sur lequel Microsoft travaille et qu'ils ont voulu annoncer dans l'article. C'est euh, ils, ils vont améliorer la, la gestion de la consommation d'énergie de Windows par, enfin, pour les applications. Donc il va, euh, Windows va euh, réduire euh, l'énergie que consomment certaines applications à la volée... Euh, donc c'est quelque chose qu'on peut voir dans le gestion des tâches, mais c'est réservé à quelques insiders. Donc euh, voilà, il va réduire la puissance en fait accordée aux applications à la volée. A priori, ça devrait améliorer la... L'autonomie L'autonomie. Euh, ils annoncent qu'ils en parleront plus mi-février, ce qui tombe juste avant le Mobile World Congress. Donc, euh, ça
0: serait bien pour si Microsoft se décidait de sortir un smartphone, par exemple.
1: <rire> euh... Euh, voilà. Et la dernière nouveauté quand même qui va changer les, la vie des gens, je pense, c'est euh, les améliorations pour Windows Update. Ah, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans euh, en Il fait, y va y avoir la possibilité de retarder la mise à jour jusqu'à 35 jours pour les gens qui ont Windows 10 professionnel, éducation ou entreprise. Oui. Euh, la possibilité de ne pas inclure la mise à jour des pilotes quand on installe une mise à jour. Pour professionnels, éducation et entreprise. Ouais. Ils ont changé quelques icônes pour, le, pour Windows Update. Et il y a, euh, pour toutes les éditions cette fois, l'arrivée, enfin, le, la, une plage, on peut régler une plage maximum de 18 heures pour les heures actives. Ce sont les heures pendant lesquelles on indique à Microsoft que, bon, là c'est les heures où on utilise le PC. On, donc, il aura pas le droit, Enfin Windows a priori n'installera pas de mise à jour pendant ces heures-là. Donc, typiquement, on va, par exemple, mettre entre 6h et, et 21h, quoi, et... Et c'est entre 21h et, 21h et 6h du matin qu'il installera dans la nuit euh, les mises à jour. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça permet, euh, voilà. Et un truc qui pourrait changer la vie, notamment de certains profs, à mon avis, enfin moi j'ai déjà eu le cas en tout cas quand j'étais à la fac, ah oui. c'est euh, qu'ils vont améliorer la façon dont ils détectent si le PC est activement en train d'être utilisé. Euh, et notamment si euh, il est branché à un écran externe ou en train de, de projeter quelque chose euh, et éviter les redémarrages pendant ce temps-là. J'avais déjà eu des cas de profs euh, qui, qui dont la machine redémarrait euh, en plein cours. C'est ça. <rire> J'ai bah, connu la aussi. La ça n'arrivera plus. Bah, ça n'arrivera plus normalement là.
0: Ouais. Mais bon après ça dépend de la machine. Quand as une surface pro avec le SSD ça va assez rapide. Mais je comprends que c'était une machine un peu plus lente. Euh, c'est un peu pénible.
1: non bon quand même ça fait beaucoup de nouveautés non Ouais
0: ouais, ouais <rire> c'est pas mal. C'est il y a un gros travail sur euh, sur Windows 10. Euh, bon. C'est bien, ça arrive. Mais les gens, je pense, oui. commencent à bien apprécier le, le système d'exploitation. Il y a pas mal de gens qui... Alors, on m'a demandé maintenant comment on faisait pour y passer gratuitement. Mais je dit que c'est trop tard, il fallait le faire avant le mois de juillet dernier. Mais tu vois, je crois que ça et Windows 10 commence à être accepté bien par, euh, par le grand public.
1: Bah, la dernière fois que j'ai essayé, j'ai quand même réussi encore à installer euh, Windows 10. Il enfin, faut savoir, mais c'est euh, quand tu Windows 10 euh, en téléchargeant l'ISO sur le site de Microsoft. quoi, le, Vraiment euh, installé à zéro, hein, sans mise à jour. J'ai encore réussi à l'installer gratuitement en indiquant une clé CD de Windows 7. Ah ouais. Le l'installeur, en fait, là, on peut pas mettre à jour et on peut plus mettre à jour gratuitement. Mais l'installeur de Windows 10 continue d'accepter des clés Windows 7 et Windows 8.
0: Mais bon, ça, il faut pas le faire parce que voilà, il faut plus. Théoriquement, il faut plus. Théoriquement, il faut plus. Voilà, c'est pas bien. Il faut pas le faire. Voilà. Donc, ce que a dit, il a testé juste pour le savoir. Donc, ne le faites pas. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, bon, moi, je vous propose de quitter cette nouvelle build. Et, euh, ah si, peut-être quelque chose dont tu n'as pas parlé. Confidentialité euh, Oui, de confidentialité, parce que ça va arriver, ça, sur la nouvelle mise à jour de, de Windows, justement. Ouais, c'est pas présent dans la build, par contre. Oui, c'est pas encore présent dans la build. Euh, par contre, si, il y a une partie qui est présente sur l'interface web, mais euh, peut-être on peut juste rappeler le contexte. Oui. qu'avec, la... Alors, c'était même avec Windows 8 ou c'est juste avec Windows 10 qu'il y a eu vraiment un tollé de, de certaines personnes
1: Surtout, ouais, surtout avec Windows 10, bah, le combo, euh, je te force l'installation plus, euh, euh, d'une part, euh, par défaut, le système va un peu sniffer un peu toutes tes données personnelles, et, euh, et en plus, même quand tu règles les paramètres pour qu'il ne le fasse pas, euh, bah, de temps en temps, euh, quand ça lui prend pendant une mise à jour, bah, il va remettre les paramètres par défaut. Bon, ça n'avait pas trop plu. <rire> Microsoft, ils avaient un petit peu gaffé sur ce côté-là, quand même.
0: Ouais. Euh, euh, et d'ailleurs, ils s'étaient fait ouais, Enfin, Tu pouvais désactiver ouais. quand même pas mal de choses.
1: Oui, mais il fallait aller chercher dans les paramètres. Et je te dis, euh, des fois, quand tu installais, par exemple, l'anniversary update, euh, chez certains, ça remettait tout par défaut. Quoi. Oui, oui. Donc, ce qui n'est pas bien. Non, non, non ça aurait euh... en dû conserver les
0: paramètres. Euh, ouais. Là, je suis d'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de la gestion de la confidentialité de nos données sur nos ordinateurs avec Windows 10
1: euh, bah du coup, donc euh, oui, donc oui euh, je disais que Microsoft, ils se sont fait pingler par la CNIL l'année dernière et euh, pas qu'en France, euh, par un certain nombre d'agences de sécurité comme ça, d'agences de, de, de garantie de la confidentialité des utilisateurs, oui. euh, donc notamment par la Suisse et la France en particulier. Euh, et donc là, ils ont réagi en fait, ils ont développé de nouvelles choses pour Windows 10. Donc ça arrivera avec la prochaine mise à jour, avec la Creator's Update et ils ont donc changé... Euh, euh, la, la procédure d'initialisation de, de la machine, Donc c'est euh, la pr première fois que vous démarrez Windows 10, euh, la procédure où vous rentrez votre compte Microsoft, où vous démarrez à Cortana pour la première fois, vous, vous corrigez, normalement vous réglez votre code PIN, etc. Il euh, y a aussi un certain nombre de paramètres de confidentialité qui sont à régler. Euh, Il vous propose euh, normalement euh, soit Express, qui met tout activé par défaut, soit euh, euh, installation avancée, vous allez choisir un, un par un. Donc là, il y a Microsoft qui a... Et c'est des options qui étaient assez compliquées à comprendre. Oui. Euh, là, il y a Microsoft qui a annoncé qu'il voulait tout simplifier. Euh, donc, ce sera sur... normalement, ce sera tout réuni sur une seule page. Et euh, ce sera assez bien expliqué. Il y aura un paragraphe à chaque fois pour chaque option qui explique bien euh, à quoi qui va sert l'option. Produit. Produit. Ouais, à quoi sert l'option. Et euh, ouais, l'effet qui va être produit. Que si tu désactives, par exemple, ils vont t'expliquer que la localisation... Ça permet de La localisation de l'ordinateur, ça permet de bah, avoir l'accès à la météo automatiquement, euh, gérer le GPS, etc. Bah, si tu désactives la localisation, il te dit euh, Windows et les applications ne pourront pas accéder à votre localisation pour vous proposer des choses comme la météo, les, le GPS, etc. Donc c'est vraiment des cas concrets à chaque fois, c'est assez explicite, c'est en langage humain, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment, euh, on parlerait avec n'importe qui
0: à côté, mais pas un professionnel de l'informatique. Ça, j'ai vraiment. C'est apprécié... pas du juridique non plus. Ouais, c'est ni du juridique, du juridique ni du technique. C'est vraiment, euh, je parlerai avec mon boulanger. Je... Ça serait le même type de dialogue.
1: Voilà. Ils ont aussi ajouté le fait que tout sera réglable pour plus d'accessibilité. Tout sera configurable par la voix. Ouais. Et ah. euh, alors, j'ai trouvé que c'était un, un bon point. Enfin, euh, l'attention au détail. Et il précise que euh, si quelqu'un le fait euh, l'activation à la voix, les données enregistrées par la machine pour traiter donc, euh, ces activations à la voix euh, resteront sur la machine. Les données de vocales ne seront pas transmises à Microsoft. D'accord. Donc voilà euh, euh, tant, tant que la personne n'a pas de rien configuré sur sa machine, il, par défaut, il part du principe que on va vouloir garder euh, les données pour soi. Bon. Si Google s'amuse à faire ça, plus personne va utiliser les services de Google. Bah, alors ça c'est intéressant justement. Euh, c'est vraiment euh, notamment bah, vers la fin. Donc ça c'est un article que Microsoft a publié en fait, et, et écrit euh, normalement par euh, Terry Myerson, donc le patron de Windows, euh, sur euh, donc sur toutes ces mesures là que, que Microsoft est en train de prendre pour garantir la vie privée. Et il précise justement, il parle euh, en sous texte de Google, euh, ils expliquent que euh, peu importe les choix que font les gens, euh, là les choix en fait, que tu configures, c'est principalement pour le diagnostic de la machine euh, et, euh, et pour les, des trucs Donc, comme je disais, la localisation c'est pour les applications etc. Euh, et Ils mettent bien en noir sur blanc et même en gras que euh, en, peu importe les choix que tu auras fait euh, tout ce qui est email, chat fichier et images ne seront jamais utilisés euh, pour faire de la publicité ciblée. Donc là c'est une attaque directe à, à Google quand oui. même. Euh, donc, il précise, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Euh, pour une fois, avant, je trouvais qu'à chaque fois, Microsoft n'était pas clair sur le sujet. Euh, on sentait qu'ils n'utilisaient pas, pas forcément nos données pour faire des pubs, mais je trouvais qu'ils n'étaient jamais très clairs. Là, ils, pour une fois, ils ont vraiment dit non, on n'utilise pas vos, vos données. Quoi. Donc, ça, c'est plutôt bienvenu. Euh, et il y a donc. Donc cette, Ce nouveau panneau donc je parlais de l'initialisation, euh, ça ne concernera du coup pas les gens qui sont sous Windows 10 et qui vont faire la mise à jour. Puisque quand on, a, quand on passera de Windows 10 Anniversary Update à Windows 10 Creators Update, bah, on va pas repasser par l'étape d'initialisation vu qu'on ne formate pas la machine, on fait une mise à jour. Oui. Donc du coup, pour ces personnes-là, euh, Microsoft proposera une notification euh, dans Windows 10 qui invitera l'utilisateur à revoir les, ses paramètres. Euh, donc ça reviendra au même à, normalement à la fin euh, qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre il euh, y a le fait que la creator's update ne s'installera pas de force en tâche de fond sur le PC des gens il y aura une notification qui demandera à l'utilisateur quand est-ce qu'il veut installer creator's update, je pense qu'ils vont quand même garder le fait que tôt ou tard on sera forcé au moins pour les éditions familiales d'installer la mise à jour mais par contre tu auras le choix en fait, de programmer quand tu veux l'installer en fait. c'est pas mal c'est assez transparent. Euh, bon, voilà. Après, c'est euh, Microsoft reste une entreprise. Euh, ils veulent qu'ils veulent pas fragmenter leur euh, leur part de marché. Euh, donc, tous les, gens, euh, qui auront, euh, tous les gens qui auront tous les gens qui auront anniversaire seront forcés, plus ou moins tôt ou tard, d'aller vers euh, Creators la On nous demande dans le chatroom la disponibilité. Euh, pour le moment, elle est prévue pour avril. La mise à jour. C'est pas une date. On n'a pas de date officielle, mais en interne, c'est prévu pour avril.
0: Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour, là, sur ces mises à jour de sécurité.
1: Ouais, on va parler du dashboard. Ouais, vas-y. Du coup, tu oui. disais... L'interface coup... web, Voilà, tu disais qu'il y avait un truc qui était disponible tout de suite, c'est l'interface web. Donc, elle est sur euh, accounts.microsoft.com slash privacy. Euh, donc, on mettra le lien, je pense, sur le... dans l'article. Le... Dans oui, bah, tout ah, ça, il y a la source. Pour le... euh... pour le podcast. Oui, ou dans la source. Euh, et en fait, c'est un dashboard. Alors, c'est quelque chose que, pour le coup, Google proposait déjà. Euh, c'est une interface très simple sur le web où on peut revoir en fait, tout ce que finalement Microsoft sait de nous. Donc on peut par exemple voir l'historique de navigation, l'historique de recherche sur Bing, ce euh, genre de choses, le carnet de de Cortana, le dashboard de Microsoft Health. Euh, tous ces éléments, tous ces éléments sont réunis sur cette page et on va pouvoir les faire effacer en fait. Donc c'est vraiment pour contrôler les données euh, et euh, donc effacer s'il y a besoin. Et en plus de ça, je trouve que la page est assez claire dans l'explication le, de ce que chaque chose, chaque rubrique fait. Euh, donc ils expliquent par exemple euh, pourquoi ils stockent l'historique de navigation, euh, comment désactiver le paramètre, et euh, par exemple aussi l'idée de faire une navigation privée par exemple si on veut pas stocker d'historique. Euh, donc il y a ce genre de, de petites astuces pour chacune des rubriques, je trouvais ça assez bien fait. Je ne sais pas si vous avez visité la page.
0: Je suis dessus, effectivement. C'est euh, simple, c'est clair.
1: Donc voilà, après, voilà, c'est euh, des, des nouveaux engagements. Ça arrivera bientôt pour les insiders et, en, et donc euh, à partir d'avril pour les, les utilisateurs euh, réguliers. Il mm. euh, y a déjà la CNIL suisse qui a, qui a indiqué qu'ils étaient satisfaits euh, de ce que Microsoft proposait. D'accord. Bon, donc euh, a priori, c'est bien.
0: Ok. Pour la vie privée, là, c'est bon. On a fait le tour.
1: Non, mais c'est cool. Ouais, non non, 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 mais si, par rapport par à Google, euh, Google, Google c'est vrai que c'est bien. Non, hein. non, mais... Il n'y a qu'une comparaison. Non, euh, non, non. Mais possible. moi, si tu veux, j'ai peur
0: que Microsoft se fasse encore euh, envoyer boulet malgré ça.
1: Ah, au moins, là, je trouve qu'au moins, là, il y a quelque chose de clair et au... auquel on pourra se rapporter euh, en disant, tu vois, preuve à l'appui, enfin source à l'appui, non, tu vois.
0: Hum. Non, mais moi, je suis bien d'accord. Je, je suis convaincu. Mais j'ai peur qu'il y ait encore des gens, bon, euh, qui... Qui trouve euh, que c'est une occasion pour ruer dans les brancards et faire de la mauvaise publicité. Parce qu'on en a entendu euh, des gens. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui ont râlé pour, euh, pour rien. Enfin bon,
1: bref. Après, euh, bon, ouais, si je fais. Euh, si je suis mauvaise langue, ce serait quand même dangereux pour Microsoft, mais euh, on n'a pas accès aux code source de Windows 10, donc on pourra jamais totalement savoir euh, ce qui passe, ce qui passe pas. Euh, il y en a accès au code source de, source et... de
0: Chrome de la version utilisée par Google ah mais Non, non, mais
1: bien sûr, mais justement. mais euh... Non, mais je dis ça, je veux dire, c mais c'est bienvenu enfin, c'est bienvenu de la part de Microsoft. Et Moi, je pense qu'on peut leur faire confiance dans la mesure où euh, ça se verrait, à mon avis, euh, dans, dans les données. Enfin, tu peux quand même scanner et vérifier les données qui, sont... qui partent de ton PC sur le réseau. Ouais, ouais, ouais. Avec euh, Wireshark, par exemple. Et donc, tu peux quand même euh, savoir à peu près ce qui part. Et euh, donc, on s'en rendrait quand même compte. Mais c'est euh... pas la même politique, c'est pas ce que veut, c'est pas
3: pareil, tu peux pas faire de comparaison. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, Microsoft Leur business, il est pas à ce niveau-là. Euh, après, euh, ce, qu veut, ce que voudra, ce que fait Microsoft, j'en suis persuadé à 4000%, c'est la télémétrie sur tout son système. Euh, qu qu'est-ce qu que, qu qui est utilisé Pas. Et je, je nuance ma phrase, c'est pas qu'est-ce que tu utilises, c'est qu'est-ce qui est utilisé. C'est ça. Euh, et donc c'est il y a une sacrée nuance euh, pourquoi bah ça va être pour maintenir un OS pour avoir un bon OS pour que les gens ils Pour virer des
0: applications, euh, en améliorer d'autres, ajouter des fonctionnalités et ou en enlever quand ça sont peut utiliser. Il y a la
3: grande nuance que et puis il faut pas oublier, on n'est pas le produit. On est des consommateurs, nuance alors que Google, on est le produit et il faut vraiment faire une nuance, Google n'a aucun intérêt, ils ne peuvent pas avoir la même politique. Et donc non, moi j'ai vraiment confiance en Microsoft
1: et euh... voilà. Mm. Après, je pense sur la... non, mais après sur la publicité, effectivement, ce n'est pas le business model de Microsoft, sauf sur Bing, mais Bing, c'est un service en particulier. Sur Windows, ce n'est pas du tout le business model. Euh, donc, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je pensais plus en fait, à la surveillance euh, de, de, des États, en fait.
0: Ah bah, euh... Oui, mais bah, ça, c'est encore un autre non, sujet.
1: Ça... Oui, oui, ça, c'est un autre sujet. Mm. Mais c'est bien, mais, mais je pense que Microsoft, du coup, s'engage plutôt du côté Apple du combat, c'est-à-dire le côté euh, en... Nous, on se fait de l'argent. Apple se fait de l'argent sur le matériel. Microsoft se fait de l'argent sur le logiciel. Et dans les deux cas, euh, du coup, ils sont plutôt côté euh, consommateur de, et plutôt côté protection de la vie privée. Bah, quoi. Ils ont tout
0: intérêt s'ils veulent conserver leurs utilisateurs.
1: Bah, tout à fait. Et puis, ça fait une vraie différence avec, euh, avec Google. C'est la
0: plus-value. Tu sais que si tu achètes ton produit, c'est aussi parce que derrière, on te garantit, au moins, voilà, on, on essaie de te garantir, la, entre guillemets, la sécurisation de tes données. Ou qu'on n'utilise pas tes vrai. données pour, pour faire ça. Sinon, on autant aller se jeter dans les bras de Google. Bref, si on parlait un peu de, de Lorenz euh, oui oui Kassim, euh, tu n'as pas vu qu'il y avait <rire> des analystes qui avaient baissé un petit peu l'attente euh, vis-à-vis d'HoloLens qui disaient qu'en raison de, du travail nécessaire sur le, les angles, le champ de vision dans HoloLens, ça demandait encore un à deux ans de travail et que l'intérêt d'HoloLens baissait, ils avaient peur même que HoloLens euh, prenne du retard par rapport à la concurrence, de ce marché là
1: ou alors, euh, je, ces gens sont bien sympathiques, mais euh, quelle concurrence Il <rire> n'y qui... a aucun alors, alors,
0: Oui, bon, pour l'instant, tu as l'Oculus, bon, c'est pas la réalité augmentée, c'est de la réalité bah, virtuelle.
1: Sur la ré... Non, mais sur la réalité augmentée, pour l'instant, il n'y a que
3: Microsoft. Quoi. Euh... Ah, on ne dit pas la réalité augmentée chez Microsoft. Microsoft, insiste hein, au niveau marketing, on dit
1: la réalité mixte augmentée. Oui, mais j'en ai un peu. Oui, bon, important. ça va
0: plus
3: vite. Hein.
1: <rire> okay, bon, certes, la réalité mixte, mais je veux dire, euh, voilà, donc ils sont quand même seuls sur le marché. Quoi. Et oui, mais justement, le seul concurrent. Oui, vas-y. Bah, le seul concurrent, c'est le truc de... C'est pas Google, mais ils l'ont financé, là. C'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Magic Machin, là. dont on s'est rendu compte, il y a un mois, que c'était du pipeau et que... Euh... Et le seul prototype qui en état de marche chez eux, euh, le truc fait la taille d'un frigo, D'accord. Donc, euh... donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. Donc... Après... Euh... Donc, ça, c'est pour la concurrence. Mais après, par contre, sur le fait que le produit n'est peut-être pas prêt et qu'il va falloir genre deux ans pour... Euh... Augmenter le champ de vision, ça par contre, euh, je sais pas, peut-être.
3: Bah ouais, ça me paraît logique en fait, quand tu vois l'avancée du truc. Euh...
0: C'est peut-être aussi ah, le pas, fait mais... que le marché, alors qui, qui pour l'instant est, est peut-être différent entre la réalité augmentée et la ré réalité virtuelle, peut-être que le marché va se faire euh, phagocyter par tout ce qui est réalité virtuelle, avec ces nouveaux casques notamment qui vont sortir normalement sous peu. Est-ce que HoloLens aura encore une place à se faire derrière Même si au niveau des professionnels, je suis quasiment sûr que oui, et la réalité virtuelle n'a pas du tout la même utilité que cette réalité augmentée, mais est-ce qu'au niveau du grand public, si jamais Microsoft visait euh, la démocratisation des HoloLens, est-ce que le grand public, ça serait pas trop tard pour euh, pour ce marché-là Je pense que c'est plus là où l'analyse euh, dit peut-être que voilà, Holo, euh, HoloLens est peut-être un peu en retard par rapport au reste du marché. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, bah après je sais pas ce que les autres en pensent. mais euh, sur, euh, C'est bah, deux marchés quand même qui restent différents. Je pense que la, la réalité virtuelle, c'est évident, a plus d'intérêt à, à très court terme euh, pour le grand public parce que euh, bah, tu t'imagines facilement euh, te virtualiser dans une salle de cinéma euh, avec un écran géant ou euh, jouer à des jeux vidéo en réalité virtuelle. Euh, l'usage est un peu plus immédiat. Quoi, même si on n'arrive toujours pas, pour l'instant on n'a pas vu un seul jeu vidéo euh, utiliser correctement la réalité virtuelle. Mais, euh, mais les, 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 tu, 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 tu imagines quand même plus facilement l'usage. Euh, pour la réalité augmentée, euh, le truc c'est qu'effectivement, moi c'est pas qu'il est en retard, j'ai plutôt l'impression qu'il en avance, et qu'il euh, faudra attendre. Euh, si tu me disais, euh, qu'est-ce qu'est qu qu l'avenir entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle à mon avis, à long terme, c'est la réalité augmentée, quoi. Le jour où tu as des lunettes, un truc qui ne sera pas plus gros que des lunettes de soleil ou des même des euh, euh, des lentilles de contact qui te feront, euh, qui feront de la réalité augmentée, bon oh, bah la question ne se posera même plus, quoi. J'ai quand même l'impression que la réalité augmentée, c'est presque une évolution. Euh, et puis, enfin, euh, j'ai aussi l'impression qu'un jour, si on arrive à vraiment perfectionner la réalité augmentée, on pourra euh, occulter la lumière. Oui, quand
0: on au, besoin, de... au besoin, on occultera la lumière pour avoir, pour avoir de la réalité virtuelle et le reste du temps, on aura de la réalité augmentée.
1: C'est ça. Mm. Du coup, j'ai quand même l'impression que la réalité augmentée et le choix de Microsoft est plutôt tourné sur l'avenir, même si, à court terme, ce sera difficile, effectivement. Mm. Je ne pense pas, oui, je pense pas qu'à Noël 2017, les gens s'arracheront de HoloLens. Quoi. Non, mais je suis pas sûr que Microsoft en vende non plus des camions entiers. Et on, pour l'instant, que ce soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, j'ai quand même du mal encore à imaginer des usages... Euh... Enfin, voilà, j'ai pas. Enfin, Hololens. Euh, si on m'offrait un Hololens aujourd'hui, euh, euh, si on me le que euh, je sais pas si je l'utiliserais le tous les jours, quoi. Tu vois, chez moi, j'ai pas vraiment l'impression.
0: Mmh, ben, je suis complètement d'accord. Hein. Autant au niveau professionnel, je trouve que Microsoft avait fait des démos qui étaient intéressantes. Autant au niveau personnel, Hololens, ça par jouer un peu à Minecraft euh, sur sa table basse, mais euh, voilà.
3: Le jeu il n'existe pas de toute façon, donc c'était qu'une démo. Oui, c'était qu'une
0: démo. Mais c'est au niveau professionnel. Encore, tu pouvais pas jouer, c'était pas jouable. Non, non, mais c'était en te... visualisation. Oui, voilà, une simulation. Ok. Euh, bon pour continuer on a quand même parlé de pas mal de choses euh, juste euh, si vous avez peut-être vu c'était avant-hier on a eu la sortie d'une mise à jour pour tout ce qui était euh, euh, smartphone Windows 10 mobile et ordinateur Windows 10 pour les, les non-insiders vous les avez faites ces mises à jour euh, David oui. sur ton 950
2: XL ouais ça change pas grand chose
0: euh, alors, on a des améliorations au niveau de Windows Hello. Alors, je sais pas si tu utilises Windows Hello. Non, non, d'accord. Ça marche pas très bien
1: chez moi. Je sais Attends, me...
3: c'est pas cette build là hein, qui a non, 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 la, la mise à jour. Non, euh, non, non, c'est pas la mise à jour.
1: Enfin, j'ai pas suivi de quelle build tu parlais, mais c'est pas une build, bille c'est juste une mise à jour euh,
0: qui est sortie il y a deux jours, deux, trois jours. Oh.
1: Et Parce que, que par contre, Windows Hello euh, va être euh, très amélioré euh, pour prochain... cette, euh, Ouais, pour cette dont tu parles, Christophe, non oui mais c'est pas celle-ci, c'est celle qui va. Alors arriver. Moi, C'est
2: une, encore une 1493, je sais pas quoi là. Je vais te dire ouais. sur laquelle je suis. Non, non non,
1: ce sera ce sera avec Creator, Creators Update en fait. Que, que ce bah, sera, euh, Ouais, euh, voilà,
2: il vrai. me
3: semble,
1: c'est ça. En fait, dans
3: l'article qu'on a vu, là, c'est. il raconte que ils ont fait une amélioration de Windows Hello juste sur des petites conneries du style l'animation des, des petits yeux là.
1: Ah oui enfin, c'est ça, ça oui non mais ça va, du coup, autre
3: chose mais euh, en tout cas ça tu gagnes ah. une seconde sur enfin une, une demi seconde sur la la seconde de connexion Écoute, moi je t'avoue oui, que ça. depuis non.
2: que
0: j'ai fait la mise à jour euh, j'ai plus oui. de problème de reconnaissance et des fois j'ai jamais eu de problème moi moi j'en ai eu mais peut-être c'est les lunettes en Quoi? mobile ou en PC en PC en ah, mobile mobile pardon
1: ah d'accord euh, euh, L'amélioration, c'est ça, tu as raison, Christophe. C'est Ils ont viré le clin d'œil que fait Windows Hello et le bonjour, Christophe, ou bonjour, Julien. Tous les Guillaume, jours, euh, tous les il jours
3: toutes les heures, toutes les 5 minutes. Euh, cinq minutes,
1: cinq minutes euh, les ils, ça, ils l'ont viré, en fait. Et du coup, ça passe directement de je vous cherche, enfin, j'essaie de vous reconnaître, à euh, hop, le, la page d'accueil. Donc, du coup, ça fait effectivement gagner une petite seconde.
0: D'accord. Donc je me suis fourvoyé, n'empêche que bon, les, les mises à jour sont sorties pour les appareils ordinaires. Voilà, donc à faire, à mettre à jour nos machines.
1: Tout à fait. Non mais c'est possible que Windows Hello ait aussi été amélioré pour les, la, 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 la version normale. Hein. C'est peut peut-être deux améliorations différentes mais qui touchaient Windows Hello. Ouais. Quoi.
2: Euh, je vous propose
0: de d'enchaîner, rien non plus de à passer là-dessus. On a eu, alors au niveau des services, on a eu une histoire avec LinkedIn, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'un coup, LinkedIn quittait Windows Mobile, et un coup, LinkedIn restait sur Windows Mobile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Peut-être Christophe, t'as suivi un peu T'es peut-être plus utilisateur de LinkedIn que moi
3: non, non, ah, j'ai pas de suivi. <rire> j'ai pas suivi. Mais quoi qu'il en soit, l'application LinkedIn qui était qui date de Windows Phone, euh, franchement, il fallait peut-être un jour la refaire, quoi qu'il en soit, puisqu'elle datait un peu de. De plusieurs années après. Euh, j'ai pas vu qu'il y aurait quelques API qui auraient changé ou qui auraient merdouillé. Et donc, quoi qu'il en soit, il fallait retravailler. Puis autant qu'il la refasse en UWP. Puis maintenant, elle appartient à une boîte assez connue. Microsoft, tiens. Et donc, euh, bah, autant qu'ils nous la refassent. Non, non j'ai pas
1: suivi. Mais non, non, mais devait ah, elle devait en disparaître. devait être retirée. En, fait, en fait, ils ont retiré le support des vieilles versions de l'application d'une mère générale. Donc, par exemple, pour euh, iOS 8 et, 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 enfin, les versions avant iOS 8 et les versions avant Ice Cream Sandwich pour Android. Et au passage, ils ont aussi annoncé qu'ils viraient le support pour euh, bah, les vieilles versions de Windows Phone, du coup. Et en fait, après, ils ont dit oh, « Non, non, en fait, euh, pour l'instant, on laisse. » Mais par contre, je pense que du coup, ça veut dire qu'il y a une nouvelle version de l'application euh, en préparation. Euh, ça me paraît. Bien présent, bien. Ça, oui, je pense oui, que ça serait bien qu'il y ait une version aussi pour
0: Windows 10 Desktop aussi qui arrive. Ça pourrait être pas mal. je crois
1: qu'on en avait déjà parlé que souvent les applications maintenant quand elles disparaissent de Windows Phone en fait c'est parce qu'il y, une... y a une version euh, UWP en général en préparation mais,
0: comme Amazon mais oui. je vois pas qu'elle est li... ouais Amazon c'est un rappeur de, de site web mais, euh, ouais, mais je ouais. vois pas qu'elle est l'intérêt de dire on supprime l'application et laisser un temps sans rien plutôt que de dire euh, ben on va remplacer l'application par une nouvelle version je, je Alors, vois pas ce que ça leur coûte d'atteindre quelques semaines juste de plus. C'est
3: pour faire une mauvaise
0: communication
1: Ils aiment bien
3: parfois.
1: Ils aiment bien. Non, je sais pas. À mon avis, c'est peut-être aussi des. Je sais, à mon avis, c'est des calendriers qui s'entrecoupent euh, mal euh, parce que c'est pas les mêmes équipes euh, qui se parlent, etc. Je pense. Hein. Ouais. Euh, et puis ça, à mon avis, c'est aussi une question de peut-être qu'ils avaient des plaintes euh, d'utilisateurs. Bon, sur Windows Phone, j'ai un peu des doutes, mais peut-être sur les anciennes versions d'Android et d'iOS et qui voulaient. Euh qui voulait bah, arrêter les frais de super en fait, sur ces, sur ces anciennes ouais, versions.
0: Ça n'empêche pas, tu laisses ton application sur le store, qui t'a pas y touché pendant 3, 4 semaines, 10 semaines, j'en sais rien, le temps que l'autre voilà, application. Tu dis qu'elle est
3: sortie, boum boum, tu dis, « Ah les gars, on a une super version, voilà !» C'est tout, il s'est rien passé de négatif, et tout va bien. C'est ça.
2: Ouais, mais il communique sur les autres OS avant, donc du coup, euh, voilà, il dégage tout avant, de partout, et puis, euh, ouais, bref, puis, euh, et puis iPhone est à la traîne, quoi. C'est ça. C'est ça. Euh,
3: bon. Donc on dit pas fun, on dit mobile. <rire> oui, on dit mobile. Uh -huh. Parce que fun oh. est vraiment la traîne. <rire>
2: non, moi je, dis win... moi je dis Windows Phone En
3: ah, l'occurrence, on parle d'une application mort, Windows
1: Phone vie, vie windows 10 Mobile En l'occurrence, on parle d'une application Windows Oui, c'est vrai phone. que Cassie a bah, raison, techniquement, <rire> c'est une application Windows Phone
0: Ouais, donc on n'en a rien à battre <rire> C'est ça Bon, allez, moi je vous propose de retrouver une application Windows 10 euh, qui est l'application Slack Vous savez qu'on utilise un Slack pour communiquer D'ailleurs, Christophe, comment on fait pour demander à accéder au Slack de Lifetime Très bien, mais on se pose
3: la question Il mmh. suffit simplement de nous envoyer un email sur team.lifetime.fr euh, et là, vous allez euh, arriver sur euh, notre channel Slack qui s'appelle Podcast. At, euh... Non, il n'y a pas de... Non, il y a pas de point, euh, Lifestyle Podcast. Point, point, euh, Slack, ou je sais pas quoi. Et puis bah, là, vous verrez qu'on a plein de channels, on a, on, est, on a à peu près 90, donc c'est une super ambiance. On a des bots automatiques qui permettent d'avoir les actualités en temps, temps réel, 24h sur 24. Non, c'est vraiment sympathique, et donc euh,
2: euh, rejoignez-nous vite. Voilà. Quand, quand on a besoin d'avoir le support parce qu'on a une bande qui a un bracelet cassé par exemple, ça va tout de suite, on a tout de suite des réponses. Voilà. Es parce juste... qu'il y, y, y en a 10 qui ont eu le même problème avant. C'est <rire> ça. Euh, Christophe, tu
0: me coupes si je dis une bêtise. Mais il me semble que Slack a tout simplement utilisé la technologie qui permet d'encapsuler les applications .exe en application.
3: Mais c'est... Voilà, c'est ça. Loin. Donc... Euh... C'est le, le projet Centennial. Donc et puis, ça marche super bien. D'ailleurs, je ne l'utilisais pas, moi, le logiciel Slack. Et là, depuis qu'il y a la version euh, euh, qu'ils ont, euh, qu ont packagée euh, en, en, dans, le, dans le store, je l'utilise. Et puis, ça va super bien, en fait. Bon, alors, pourquoi j'aime bien Parce que, euh, je, deviens, je change peut-être mais je me dis bah finalement c'est cool parce que le store il va la mettre à jour tout seul euh, j'ai pas besoin d'installer désinstaller, je sais que c'est cloisonné donc pour moi ça va me réconforter d'avoir finalement peut-être un truc plus sain puisque une application qui est embarquée dans le store elle est dans, dans sa boîte euh, elle a ses, ses propres registres en fait. elle fout pas la merde dans le reste de mon de mon de de système, mon mas, de mon système. Euh, et en fait, c'est une superbe intégration. Donc moi, j'aime vraiment bien. Franchement, euh, et du coup, je l'ai adopté. Je vais plus sur le site web. Euh, mais je suis vraiment content. Alors moi, pour mes propres applications, je n'ai pas arrivé à le faire. J'arrive à faire mon point .msi. C'est le système d'installation de Microsoft. C'est le Microsoft Installer. Euh, et puis après, ça a merdouillé. J'en ai eu marre. Puis après, j'ai laissé tomber. J'avais autre chose à faire. Et, et je suis un gros con parce que... Mais ça, on le savait. Parce que. tôt. <rire> Ben oui, non mais quand on le sait, c'est déjà pas mal. Oui. À Seattle, il y avait des, des ateliers avec les gars, avec les équipes pour euh, pour le faire en fait ce truc et j'ai zappé le machin. Ah ça c'est con merde. ça. Ah oui c'est mal, c'est le niveau, niveau level, l'ai bien tapé. Ouais ouais
0: bah, ouais, t'es champion.
3: Ouais je sais, je suis très 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 très. très.
0: Mais peut-être que. Et tu... Du
3: coup, je ai laisse tomber parce que je voudrais vraiment euh, ouais. lancer mes, mes, mes apps. Alors enfin, regarde, regarde mais, non, le oui,
0: regarde le chat euh, sur euh, Skype for Business, il euh, y a quelqu'un qui qui va te mettre en relation
3: avec un gars qui va t'aider. Ah, ah bah oui, ah bah, je vais le faire parce que franchement j'étais à, à deux doigts, j'avais le MSI donc euh, en fait j'ai merdé parce qu'il fallait quand même mettre ses mains dans le cambou, j'avais discuté avec je ne sais plus qui sur le Slack euh, il fallait, fallait aller euh, euh, dans le PowerShell et j'ai fait tout ce qu'ils ont dit, puis ça a merdé, merdé, erreur, oh putain moi, je dis aller du brin, et puis voilà j'ai pas repris depuis parce que j'ai eu d'autres occupations, mais voilà.
0: D'accord, mais bon, peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour euh, finaliser tout ça
3: plus facilement. Bah ouais, parce que franchement, je pense qu'au départ j'étais pas chaud euh, ben, si tu me permets quelques minutes, oui, vas-y, vas-y, quelques secondes. J'étais pas chaud pour le système. Pourquoi Parce que je me suis dit les gens dans du logiciel. Alors, je fais vraiment la distinction. Je vous répète, logiciel, application, application pour moi c'est store. J'étais pas chaud pour l'expérience utilisateur. Et puis je me suis dit les gens ne vont pas aller chercher un produit. Euh, sur un store, moi je vois mes clients parfois le store ne l'ouvre pas, après je me suis dit c'est aussi à moi de communiquer et en fait et puis de montrer euh, que cette expérience de mise à jour, elle est monstrueusement géniale, moi j'ai des clients ils ont parfois 35 postes et euh, alors j'envoie mais MSI je ne les fais pas, moi j'utilise un truc qui s'appelle Nullsoft, c'est euh, l'ancien installeur de, de Winamp oui, c'est oui. oui. voilà, Nullsoft le nom complètement nul, bref et en fait euh, du coup euh, bon euh, Qu'est-ce que je que une blague. <rire> Tu parlais des gens
0: qui avaient 35 postes à mettre à jour.
3: Alors voilà, et quand ils doivent déployer, comme je ne fournis pas le MSI, donc les mecs, ça les, ça les gonfle à max quand je donne une mise à jour. Et là, bah, en fait, finalement, bah, c'est pas grave. À partir de là, j'imagine que sur le store, et puis quand c'est dans le système entreprise, mais tu gères, en fait, bah, tu gères plus rien. Les mecs, ok, très bien, on laisse, on met, on laisse mettre à jour. L'application accès au store, le store pouf,
0: hein. allez, elle se met à jour voilà et puis c'est réglé. ouais et
3: là je rêve un peu parce que je n'ai jamais été voir cette partie là s'il peut y avoir un store entreprise où là le l'IT il va pouvoir gérer peut-être ah, il me semble Bref, que il oui hein. des... ouais voilà ça je connais pas le système mais je trouve que l'expérience sera géniale Génial, génial. donc euh, je sais que vraiment, ça existe envie, pour la partie
0: éducation donc ouais voilà et David te le confirme sur le chat ça existe aussi pour les entreprises
3: et ensuite je me disais alors au niveau tarif ah ouais celle là c'est plus le même je peux pas vendre un programme euh, 300 euh, dollars euh, sur le store, c'est pas jouable mais après je me dis, bon, bah, écoutez, c'est pas grave euh, Windows 10, c'est vrai qu'on en a parlé au début du, du, du de la de l'épisode il commence vraiment à être accepté, bah, par défaut je dirais, par les jeteurs, ceux qui disent oh, c'est pas bien, c'est pas bien, puis en fait finalement tout le monde se dit bon, oh, c'est tout, il va aussi bien qu'avant, c'est bien, puis voilà basta, et on peut, on peut se dire, bah, là je vais toucher un public vachement plus grand, parce que je, je vous promets j'ai vendu, je sais plus combien de licences je vais être à 6000, 7000 licences sur le store, je vais peut-être en toucher beaucoup plus finalement Peut-être. Alors je pourrais les vendre beaucoup moins cher et je pourrais peut-être faire aussi de la location, finalement. Donc en fait, il y a plein d'options que euh, moi ça m'aurait bien fiché de faire. Côté négatif, oui bon, Microsoft va se prendre un pourcentage. Ouais, mais en fait, c'est là que je me dis l'un dans l'autre. Ok, j'ai eu la même réflexion en Windows Phone, mais c'était peut-être une autre expérience et puis autre chose à l'époque. Et je pense qu'on veut peut-être passer et puis recroire encore à nouveau, en passant par le stand général. Voilà, c'était ma petite idée. Et puis, si euh, après le phone existe, bah, peut-être qu'il y aura d'autres façons de, 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 monéti de, travailler de tout monétiser tout ouais, ça. Ouais. Ouais, je sais pas. On verra, ouais. pourquoi
1: pas. Bah, euh, Microsoft prend une partie, mais en même temps, euh, s'ils si gèrent toute l'infrastructure de, derrière, de mise à jour, etc., et puis, euh, puis le marketing, puisqu'ils mettent en avant, ils peuvent potentiellement mettre en avant l'application.
2: Tu vas gagner euh, en déplacement.
1: Euh. Hein. Ça, ça je pense. Tu ouais, je aussi peux.
3: en. Je pense qu'il y a moyen de, de gagner à plein, d en, fin de, de gagner autrement. Je, voilà, c'est gagner autrement parce que rien ne m'empêcherait d'avoir toujours les solutions en, en, en hardware. Moi, j'ai des clients, ils m'ont dit si un jour on passe en, en cloud, ça va pas, ils valent pas. Mais c'est pas grave, je peux avoir plusieurs solutions oui, oui, oui. parallèles. Parce qu'une fois que j'ai mon package MSI, bah c'est tout. Le PC, ça marche comme ça et puis euh, et puis le reste. Bah, une fois que tu l'auras fait ah, deux ouais. trois fois, tu, tu sauras beaucoup plus facilement comment passer ton
0: application en, en app, enfin ton logiciel en app.
3: Ouais, voilà, ouais. Puis, ça ira plus vite.
0: Bon, ben sinon pour continuer à parler d'applications, euh, on a OneNote qui va arriver en version UWP bientôt. Alors pour l'instant, ce n'était pas encore le cas, mais on a des, des nouveautés qui sont déjà accessibles pour les insiders. Mais pour ça, il faut aller euh, dans les paramètres et activer les fonctionnalités expérimentales. Bon, ce n'est pas des choses qui sont transcendantes, mais c'était des demandes. Enfin, euh, l'équipe de OneNote s'est basée sur des demandes qui étaient faites par les utilisateurs. Et petit à petit, elle rajoute ces fonctionnalités. Donc voilà, ça fait des plus même qui arrivent et qui sont pas qui sont pas négligeables pour les gros utilisateurs. Pour euh, continuer, euh, je te parlais d'une application, David, de prise de notes qui
2: s'appelle Nebo. Ouais. C'est marrant parce que j'ai ma belle-soeur qui vient de partager sur Facebook, euh, aller de Nantes, ouais. que, que, que c'est des Nantais qui ont fait la meilleure application du monde et tout. Et c'est marrant parce que j'avais vu dans le dog Nebo. Mais moi, je pas pu tester parce que j'ai pas de stylet sur ma surface 3, donc je crois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Oui.
0: Ben bah, écoute, euh, effectivement c'est une application de prise de notes qui... qui est développée par une boîte nantaise euh, qui s'appelle MyScript il me semble et qui a été récompensée au CES pour la meilleure ouais. application et donc euh, bah, il semblerait que ça permette de bien hiérarchiser et de convertir automatiquement toute l'écriture manuscrite au stylet en écriture euh, euh, script classique bon après ça c'est les fonctionnalités que OneNote a aussi quand tu prends ton texte écrit tu lui demandes de le le transformer en écriture classique. Et voilà. Bon, moi, j'ai pas essayé Nebo, j'ai pas eu le temps. Euh, je l'ai téléchargé parce qu'il y a eu régulièrement, elle est gratuite. Euh, sinon, je crois qu'elle est à 9 euros quelques. Et euh, bon, c'est à voir. Il paraît que ça fait des croquis, ça fait un peu de tout et que c'est super bien. Voilà. Donc, Christophe, euh, toi, tu l'utilises un petit peu
3: Ouais, 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 ouais je l'utilise un petit peu parce que j'utilise. Bon, depuis que j'ai ma surface Pro 4, je ne sais pas si je vous en ai. Je me souviens plus. Euh, non, euh, non, c'est tout frais ça. Non Oh putain, heureusement que j'ai ça. Euh, euh, bref, en fait, j'utilise pas mal, pas mal OneNote, mais une fois, je me suis mis à regarder Nebo, pareil, quand il était en offre promotionnelle, et ça m'a vraiment bluffé. Alors, le tuto est juste excellent. Et après ce qui m'a bluffé, c'est quand tu vas ajouter des graphiques, des diagrammes, des trucs de maths, ça marche du feu de Dieu leur truc, bon Dieu. Et, euh, et OneNote n'avait pas encore cette partie-là. D'accord. Donc euh, si un jour OneNote s'amuse à faire ça, pauvre euh, God chez Nebo, puis en fait Cocorico, faut être fier aussi de d'énanter, de, de, quoi. Mais euh, non, non, ça marche super bien, là. franchement, j'adore, j'adore, j'adore.
0: D'accord. Et ce qui est bien, c'est que ça marche aussi avec euh, les tablettes tactiles. Moi, j'ai une petite tablette euh, Wacom Tuos et euh, là, je viens de la lancer sur mon PC de bureau. Effectivement, c'est nickel, ça, ça marche bien. La reconnaissance est quasi instantanée. Euh, il reconnaît les formes quand tu dessines un triangle, je fais un triangle. Il me le complète et il me le termine euh, euh, comme un triangle. C'est bluffant, c'est bien.
3: Hein ouais. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pas retrouvé, c'est ces fonctions de, de transcription dans OneNote. Euh, J'arrive pas. Je sais, ça existe dans OneNote Oui, Note, est cette clic droit, ça marche, pouf. Oh, bah, je ne savais pas. Pareil que là sur Nebo, je vais faire, je vais écrire en grand, en majuscule, je vais souligner, boum, il sait que c'est un titre. Je mets un aligné, il reconnaît tout ça. Euh, mais je savais pas qu'il y avait ça dans OneNote. Alors,
0: bon, bah, euh, ouais, OneNote va peut-être pas faire justement cette mise en page. C'est ça qui est dommage.
3: Mais bon, ouais.
0: bon c'est quand même bien, c'est une, euh, une boîte française qui fait ça. Et bon, c'est bien, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Euh, petite information aussi en passant, on avait parlé de la sortie de Microsoft Teams qui se met à jour, alors pas sur Microsoft, mais qui se met à jour notamment sur Android et qui, permet, enfin, qui voit l'apparition des, des appels entre deux personnes au sein de l'application. Eh bien, je crois qu'on a fini sur les applications et que bah, David, c'est toi qui nous as parlé d'une sortie de jeu sur Xbox.
2: Oh, non, pardon, d'une euh, non sortie. Non de jeu. Jeu. Il a annulé. Il a annulé oui, sa pardon, non sortie. Euh,
1: c'est un des jeux qui était annoncé au lancement de la Xbox One, qui n'était jamais sorti jusqu'à présent, qui était en développement long. Euh, donc c'est un jeu japonais développé par euh, Platinum Games, qui est un studio de développement euh, que les joueurs euh, apprécient souvent. Moi, pas, pas, pas forcément, mais euh, euh, qui ont fait des trucs comme Bayonetta, Vanquish, euh, j'ai oublié les autres noms, euh, Metal Gear euh, Rising Revengeance, et des trucs comme ça. Euh, et donc, ils travaillaient sur Scalebound pour Microsoft, donc c'était un jeu japonais euh, pour une fois que Microsoft faisait un jeu japonais. Euh, le réalisateur, c'était aussi, dans les trucs importants, le réalisateur, c'était Hideki Kamiya, qui est euh, celui qui a réalisé euh, Devil May Cry, euh, Resident Cry, Resident Evil 2 en particulier. Oui. Euh, donc voilà, il travaillait là-dessus, c'était un RPG qui se passait, c'était un, un Jones euh, avec un casque Beats euh, qui se baladait avec un dragon. Il y a publicité dans et... ce podcast, monsieur. Oui, un casque... Dado. Oui, Dado qui fait boum boum. Voilà. Euh, enfin voilà, il était cool et branché comme les japonais savent bien dessiner des personnages en euh, et donc, il a toujours été en développement, et donc, finalement, il a été annulé, là. C'était censé être une civilisée de Microsoft. A priori, le développement se passait quand même pas très bien depuis quelques années. Euh, ils étaient un peu hors délai, etc. Donc, ils ont, Microsoft a décidé d'arrêter les frais, de, de, de supprimer, d'annuler de, le jeu, ce qui est quand même assez rare pour des jeux qui sont à ce niveau de développement. Enfin, il, ça faisait quand même plusieurs E3 qu'on avait des bandes annoncées, tout ça.
0: Oui, un sacré investissement, euh, j'imagine. Euh,
1: bah, voilà, quoi. Ils avaient quand même, à mon avis, déjà commencé bien à travailler dessus. Je sais pas à quel niveau de réalisation ils en étaient, mais, mais c'est rare que des jeux aussi loin dans leur développement et aussi annoncés euh, soient annulés. D'habitude, ils sont annulés avant, en fait. C'est ça. Euh, et euh, bon, bah, du coup, voilà, le projet est mort. Euh, c'est aussi, certains pensent que c'est aussi dû à la réorganisation, enfin, le... la nouvelle stratégie de Microsoft avec euh, Scorpio et le fait qu'ils veulent faire des jeux. Euh, un peu plus dans la même veine que Minecraft, c'est-à-dire des jeux qui se vendent euh, sur le très long terme et dans lequel ils peuvent euh, vendre euh, des objets additionnels et. et euh, voilà, de... essayer de transformer en fait les jeux en service. D'accord. Donc, euh... euh, tu imagines par exemple un Halo euh, qui va durer euh, pendant quelques années avec des DLC, des nouvelles maps, etc. Euh, voilà, transformer un peu les jeux en service. Je ne suis pas forcément convaincu. Si c'est vraiment leur stratégie, je ne suis pas vraiment convaincu. Et là, du coup, cette année, il y aura. Je pense que dans l'épisode, on parlera un peu de ce que Microsoft a prévu en 2017. Mais un des gros piliers de ce que Microsoft a prévu, c'est la, c'est justement le projet Scorpio, c'est la... leur nouvelle Xbox, euh, dont on ne connaît pas encore le nom commercial. Ils en reparleront à l'E3 en juin, et euh... et bah, il va falloir annoncer ça que ça va être une grosse nouvelle console. Euh, normalement, compa... normalement, les jeux Scorpio seront compatibles avec l'Xbox One, et les jeux Xbox One seront compatibles avec la Scorpio. Mais, euh, mais normalement, ce sera une vraie nouvelle console en termes de puissance. Yep. Et donc, il va bien falloir qu'ils annoncent des jeux. quoi. C'est ça.
0: Il va falloir qu'il y ait des jeux qui méritent de la, de la faire tourner.
1: Et alors, tu, tu crois que
3: d'avoir euh, euh, arrêté le, le développement du jeu après deux ans, c'est pas une bonne idée Deux ou trois ah
1: ans. Bah, Ça, j'en sais rien. C'est juste que c'est assez rare sur le, sur, sur le marché. Euh... J'imagine que le jeu n'en était pas non plus à 99% de la réalisation, sinon c'est un peu dommage. Euh, mais euh, non, je ne je, je sais pas. C'est bah dommage parce que tout le monde finalement était un peu déçu. Euh, euh, puis ça a donné une très mauvaise image dans la communauté des joueurs euh, de, de, de Microsoft parce que Platinum Games, en fait, c'est un studio de taille raisonnable, mais c'est pas un gros, gros studio. Et du coup, ça faisait encore un peu le côté... Euh, euh, ça donnait une image de Microsoft qui est sur le marché que pour l'argent et, euh, et qui s'en fout un peu des créatifs. Surtout que l'annonce là tombe un mois après que Sony ait sorti un, un jeu japonais qui a mis euh, 10 ans à être développé en fait et qu'ils ont finalement ressorti. Et Microsoft et lui... finis,
0: finalisera le jeu pendant 8 ans et puis voilà.
1: Mais voilà, peut-être qu'il l'a ressorti. Non, mais euh, du coup, voilà, ça donnait un peu une mauvaise image à la communauté des, des joueurs. Voilà. je pense pas forcément. Enfin, c'est Microsoft de savoir si c'est une bonne décision ou pas. J'en sais rien. Euh, moi, le jeu, il avait l'air. Enfin, franchement, le jeu avait pas l'air terrible, je trouve. Et moi, je ça, pense pas
3: que c'est une mauvaise décision euh, de la part de Microsoft, mais c'est comme je suis d'accord avec toi, c'est une mauvaise annonce. Point.
1: Voilà, c'est pas. C'est jamais une bonne nouvelle. Hein, je vais annuler de toute façon, mais. Euh... Mais ça avait l'air quand même, enfin, moi les images que j'en avais à chaque fois, des bandes annonces et tout, ça avait quand même l'air assez catastrophique. Hein, mais... D'accord. Non, non, mais ça avait vraiment pas l'air bon. Et tout le monde, enfin, euh, les... il y a plusieurs testeurs euh, qui ont dit bon, bah voilà, il, il a été annulé, ça m'évitera de lui mettre une mauvaise note, quoi. D'accord. Euh, ça, 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 ça avait l'air. Puis le projet avait quand même eu l'air d'avoir du mal, quoi.
0: D'accord. Ouais. Voilà. Donc un jeu qui était mal parti et qui a mal terminé. C'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Cassim. Est-ce que vous voyez autre chose dans l'univers Xbox qu'on aurait raté Ou dans l'univers des ouais, jeux
3: Ouais, Duck 3D. Ah pardon, aucun intérêt pour vous, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps. Bah écoute, d'accord. C'est en time peut-être Non, non, non. <rire> bon. Non, sérieusement, en fait, <rire> je savais pas qu'il existait, puis je l'ai vu, je l'ai acheté, mais c'est le même que je jouais qu en 96, là, quand il est sorti. Nen, nen, nen. Il a pas été refait au niveau des graphismes. De
0: pour être un peu plus joli
3: Pareil, ah ben non, puis j'aurais pas j'aurais pas accepté des, des graphismes plus jolis. Tu voulais des gros pixels, vraiment. des trucs bien moches. Je voulais de... oh, bah, par rapport à Doom, excuse-moi, enfin le Doom d'époque, hein, c'était une révolution, ce Doc Ouais. Ok. Bon, passons. Ok, pas
0: bon bah écoutez, moi je vous propose d'écouter un petit jingle avant de remercier nos amis patrons.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono.
0: Euh, merci à nos amis patrons Nicolas Honoré, Chala Giraud et Christian 44. Merci à Mister T, Christophe de Poste PC, Zacharia Elkalfaoui et Nicolas Terron. Merci également à Lisandre Denosso, Gaël Piconcelli Guillaume Borde, Pascal Bousquet et Sébastien Avis. Alors, Kassim me tape sur l'épaule et me signale qu'on n'a pas précisé que Nebo est actuellement gratuit depuis euh, sa victoire de la meilleure application au CES. Donc, vous pouvez l'essayer sans aucun problème sur votre PC ou hybride. Alors, euh, David, il me semble que c'est toi qui nous as choisi euh, une application aujourd'hui euh, en test. Alors, qu'est-ce que c'est comme application
2: C'est une application qui fait jeu. Ah, donc un jeu. <rire> ok, donc on reste dans le, dans le terme. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Mini Motor Racing. C'est euh, moi qui aime bien les trucs radiocommandés. En fait, c'est un jeu de course de, de voiture. Donc ça, alors d'abord, il se joue, il est mobile et PC. J'ai pas testé sur PC. Euh, J'ai testé que sur mobile. Ouais. Il est à 3€. euros. Et c'est une course de voiture en fait où on voit le, où on voit le parcours par dessus. On n'est pas derrière la voiture ou dans la voiture on voit le parcours par dessus, alors c'est très basique, c'est très simple, c'est pas du tout du Gran Turismo ou du Forza, et euh, en fait on a, on a deux contrôles, la voiture, la voiture elle roule toute seule, donc on a un volant en fait, à faire pivoter sur l'écran, et puis on a un bouton euh, nitro pour euh, avoir des... enfin ça veut dire ce que ça veut dire quoi, un hein, boost... boost. Voilà. Donc euh, le, le jeu est pas bien compliqué en fait. Il y a le mode euh, carrière où on doit enchaîner les courses et puis il y a un mode course euh, course seule ou course express je crois ça s'appelle. On peut choisir différentes catégories de voitures et on débloque des voitures de plus en plus puissantes au fur et à mesure qu'on qu acquiert de l'expérience. On peut aussi gagner de l'argent en roulant sur des billets quand on est pendant pendant les courses et on se rend compte qu'il va falloir vite faire en fait accumuler de pas mal d'argent si on veut pouvoir upgrader les, les voitures et euh, et de tenir la route en fait euh, sans, jeu, sans, sans jeu de mots, euh, pour suivre les autres. Quoi. Parce qu'en fait, le, le challenge est bon, les premières courses sont super faciles. On gagne les 5-6 premières courses assez facilement. Et puis euh, bah après, on se rend compte vraiment qu'il faut rajouter de la puissance moteur, du contrôle, des, des nitros en plus et tout ça. Quoi. Et c'est vraiment en fait au niveau du principe de jeu. Euh, donc oui, genre, je, je développe un peu ce que j'ai dit en intro. C'est vraiment le, 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 le principe de la radiocommande. Vous savez maintenant, moi quand j'étais petit, les voitures radiocommandées, ont... c'était comme nos drones. Elles avaient accélération, recul, et à, à, au pouce droit, c'était droite, gauche. C'est ça. Et maintenant, ah. en fait, les, les, nouvelles, les nouvelles voitures radiocommandées, c'est n'existe plus ça maintenant. Ils ils, c'est un pistolet avec une gâchette pour la puissance oui. et, et une roue une roue euh, en haut de, du pistolet ouais, nul. pour faire la direction. Eh ben moi je trouvais ça nul parce que j'en ai j'en une voiture à tout commander aussi. J'ai eu du mal à m'y faire, mais du coup on a beaucoup moins de problèmes quand on fait revenir comme le drone, quand on fait revenir la voiture vers soi. Ouais où font inverser les commandes et donc du coup euh, sur ce petit jeu là en fait bah, c'est pareil comme on est toujours le, le circuit bouge pas en fait enfin si il bouge parce que c'est légèrement zoomé sur le circuit donc on voit pas tout le circuit d'un coup mais disons qu'on est vraiment au dessus et il euh, faut vraiment tourner la roue en fait euh, pour faire pivoter ta voiture et ce qui est sympa c'est qu'il y a vraiment une notion en fait le challenge il est dans où mettre les boosts pour pas te prendre euh, un virage tu peux pas le mettre trop dans les virages parce que sinon tu vas te mettre dans la clôture quoi et donc faut, faut connaître, faut apprendre par cœur les pistes, savoir que là il y a une ligne droite qui va te permettre de balancer un boost, et puis aussi au niveau des comment des, comment en, comme en course un peu tu sais les trophées andros là, euh, savoir euh, comment faire euh, prendre le virage à ta voiture pour qu'elle dérape correctement pour passer en comment on appelle ça quand on passe à la corde. À du virage à la corde voilà plutôt que de faire tout le tour, enfin bon, des fois aussi tu fais le tout le tour pour pouvoir doubler une autre, enfin voilà, c'est c'est vraiment l'intérêt de, de, de déra faire déraper ta voiture, savoir comment prendre, faire les virages, et où mettre tes boosts, c'est tout simple, les graphismes sont sublimes, et euh, c'est vraiment un jeu euh, attachant et, et sympa. Donc euh, bon, 3 euros, on pourrait croire que ce genre de jeu, il est gratuit, mais bon, il y a une qualité quand même... Euh au niveau, ne serait-ce que quand on choisit sa voiture, qu'on fait changer les peintures et tout. Enfin bon, c'est vraiment une très bonne qualité de petits jeux sympa Donc, euh, moi je le conseille. Il passe, on fait une, tour, une course, ça dure 5 tours, donc ça dure 1 minute ou 1 minute 30. On peut jouer n'importe où, n'importe quand, et c'est vraiment sympa. D'accord. Alors, du coup, ça fait longtemps que je l'ai, donc je ne sais pas s'il y a une version DC
0: ou pas. Il y a une version DC, j'ai regardé, là, il y a 3 minutes. Il y a une version DC. Ben, voilà. Ouais. Eh ben, essayez-le. D'accord. Ça marche. Mm. Écoute, merci beaucoup, David. C'est vrai que tu m'as donné, en... donné envie d'essayer. Quand j'ai vu les images, j'étais pas super tenté, mais...
2: Ah, le, 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 les graphismes sont super. Et là, les petites voitures, quand tu commences à contrôler la petite voiture dans les virages, tu fais chasser l'arrière et tout. C'est vraiment... Euh, tu as l'impression... Déjà, ils te font gagner facilement les premières courses, donc tu as l'impression d'être un dieu de la conduite. C'est ça. <rire> et puis, parce que même si tu loupes un virage ou tu... les premières courses, en fait, je crois qu'il y a trois tours, tu prends quasiment automatiquement un tour ou deux autres. Donc... Euh... Ouais, mais c'est pour te mettre en confiance et te donner envie voilà. d'acheter. Voilà.
3: Ça te fait pas penser aux voitures de Disney, là, le, le dessin animé euh, avec les voitures Cars. où ils ont des yeux, tout ça, là, c'est
2: quoi Cars. 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 Alors, esthé esthétiquement, ou... non, c'est pas des voitures avec des yeux, mais esthétiquement, c'est ah. joli, pareil, oui.
3: Ça change de Forza, quand même. Hein.
2: Ah ben, ah, ben c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est <rire> pas le même <rire> univers, à mon avis, c'est pas le même <rire> faut... fun. Euh... Non, non, faut pas du tout s'attendre à avoir le même genre de conduite, hein. ça n'a rien à voir. Ça n'a ouais, rien à fait. voir. Ça, ça pense plutôt, ça fait plutôt penser. Il y avait ça sur les PlayStation 1 et 2, ça s'appelait comment Des voitures qui qui, qui qui roulaient sur une table ou dans le salon ou Ah tu les, sais, les euh... mini machines. Euh... Non non. Euh... Euh, ouais. Micro machines. -machine. Ouais. C'est plus dans C'est même carrément dans cet esprit là. D'accord. Ok. Bon mais ça marche.
1: Oh là la micro machine je ne prends que Dieu. Ouais, bah ouais As as hein. connu oui. Inconnu. Si si si. Justement.
0: <rire> ok. Bon mais ça roule. Euh, bon ben ça marche merci beaucoup David euh, est-ce que vous voulez présenter une autre application euh, Christophe ou Cassim ou est-ce qu'on peut passer euh, à la suite au Freetail passons à la suite bon ben on passe à la suite mais on s'arrête d'abord auprès des patrons
1: bonjour mes amis I love my french windows insiders keep hustling love Donna
0: merci à Hervé Roussel Peyo Boubou et Jérôme Tizan Merci à Armand Delessert, Christophe Maujoin, Guillaume Vendée et The Floydus. Merci à Patrick Béja, Yves Menou, Pierre, Philippe Marie. Et un merci spécial à Denis Voituron, dont c'est l'anniversaire. Et on passera également aux camarades Ancestrals sur le Slack de Lifetile. Alors, pour ces freetiles, je vais prendre l'honneur de commencer je voulais juste vous rappeler que la série sherlock a repris avec l'année 2017 pour sa quatrième saison on a déjà les deux ah, yes. oui vas -y, vas -y, vas -y, donc, euh, on a les deux premiers épisodes qui sont sortis euh, donc ce samedi la fin samedi dernier c'était l'épisode numéro 2 le samedi d'avant l'épisode numéro 1 et je crois qu'on doit voir le dernier épisode normalement samedi prochain. Euh, voilà, donc des épisodes qui sont bien rythmés il me semble qu'ils sont plus longs, ils tournent autour d'une heure et demie là, par épisode, il me semble que les, les autres saisons, ils étaient à une heure par épisode, ils sont hyper rythmés ils sont super intéressants, ça a bien il euh, y a bien le suspense bon, Sherlock est toujours aussi euh, Sherlock donc vraiment super sympa, et juste vous rappeler que notre Dr. Wu avait eu son épisode de Noël aussi, qui était sorti le 25 décembre 2016 et que vous pouvez retrouver sur le site de la BBC ou ailleurs voilà, donc moi j'en ai fini avec les Freetail. Attends, petite oui question du coup, t'as
2: pas répondu. C'est sur Netflix ou pas euh, Non, c'est pas sur Netflix. Sherlock, Sherlock mais tu, il est où alors Il est où on le trouve Il est où on le trouve, c'est ça. Voilà. C'est ça. Parce qu'ils l'ont hein, la saison 3 aussi, donc ça va sortir quand sur Netflix euh, Je sais pas. Euh... Je sais pas. Pas de news, news là-dessus. Bon. Non, 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 non. Moi, j'avais adoré, moi, les trois premières saisons. Je connaissais pas du tout Sherlock Holmes. C'était pas du tout mon genre de, de trip au niveau lecture ou au niveau film. Par contre, la série avec cet acteur là qui est vraiment génial, euh, j'avais adoré. Ouais. Ouais. Mais dans, euh, dans le film sur Enigma, il est génial aussi. Ouais. mais D'ailleurs, c'est là que aussi je l'avais euh, retrouvé parce que c'était lui, justement. D'accord.
0: Vraiment, euh, super début de saison 4. Euh, moi, je, je vous le conseille. Voilà, Imitation Game. Merci, Delph. Voilà, c'est ça. Euh, bah, écoute, David, tu parlais, je te laisse euh,
2: continuer. Alors, bah, je vais, du coup, je vais représenter un deuxième jeu, mais pas sur, euh, pas sur Lumia, euh, sur euh, Xbox One. Donc, euh, j'avais demandé un peu l'avis de tout le monde euh, et j'ai acheté Dishonored 2. Et Excusez mon anglais. Oui, ça doit être comme ça, Dishonored 2. J'avais adoré le 1, en fait. Et puis en fait en sortant le dernier jeu que vous avez présenté, c'était Mafia 3, je vous avais dit oh, on peut se cacher derrière une caisse, on attend tout ce qui passe et puis on les tue au couteau, il y a une action automatique." Et donc Dishonored 2, je retrouve vraiment l'esprit euh, infiltration extrême. Vous m'entendez Oui,
0: on t'écoute, on, euh, on t'écoute religieusement. Alors,
2: je, je retrouve vraiment l'infiltration extrême, il n'y a pas de il a pas de d'action pré-scénarisée où on se cache derrière un coin de mur et quand on attend qu'il passe, on appuie sur B pour l'étrangler. C'est vraiment... Euh, tu te débrouilles. On te pose dans le dans le décor et tu peux te cacher derrière une caisse, mais t'es pas sûr que t'es vu ou t'es pas vu. Tu peux pas, comme dans Metal Gear Solid ou dans d plein d'autres jeux maintenant, euh, comment on appelle ça, pointer les ennemis pour pouvoir toujours les voir euh, même quand ils sont derrière un mur, par exemple. Et donc, euh, je retrouve vraiment le puis en plus l'ambiance du jeu qui est... Euh, qui est vraiment euh, terrible, je ne sais pas exactement ce que c'est, il on... y a un nom là-dessus, c'est post-punk, -post je sais pas quoi. Post-apocalyptique Non, 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 euh, comment ça s'appelle Tu sais, où, comme, si ah, la Terre avait... comme si la Terre elle avait évolué cyberpunk différemment à partir. Ouais, voilà, un peu cyberpunk ou cyber... Euh... Ouais, voilà. En fait, c'est comme s'il y, y a, je sais pas moi, comme s'il y a 500 ans, y a... steampunk, voilà. Merci, Franck. Voilà et euh, comme s'il si, y a 500 ans en fait la terre avait eu un, un, un événement différent et qu'elle avait évolué complètement différemment donc du coup là le, le, le la principale euh, la principale source d'énergie c'est l'huile de baleine euh, les, les bateaux sont complètement différents euh, les rails sont enfin les, les déplacements se font au-dessus de la ville enfin bon, c'est 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 vraiment bizarre et donc du coup euh, au niveau de l'infiltration c'est vraiment euh, Super intéressant parce qu'on retrouve tout ce stress de savoir ben, peut-être que derrière cette caisse-là il y a un mec qui va arriver quoi. T'as pas de carte, t'as pas de, faut écouter, faut que tu pointes ta lunette. Euh... Ils ont des lunettes comme sur les bateaux là pour grossir, ouais. parce que ouais. elle euh, peut, peu... voilà, des longues vues euh, pour putain je cherche mes mots. Ça. <rire> et euh, tu peux aussi entendre en fait et euh, voilà l'ambiance et le, 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 le niveau de difficulté. Je suis pourtant en mode normal, c'est-à-dire le niveau 2 sur 4 euh, et c'est déjà c'est déjà pour moi et pourtant j'adore les jeux d'infiltration pour moi c'est déjà super difficile j'ai des... et c'est un des seuls jeux où j'accepte de perdre 10 15 fois une à un endroit en fait et recommencer avec plaisir parce que parce que c'est vraiment un plaisir quoi alors qu'il y a des jeux tu te dis bon quand je perds 10 15 fois des fois même je désinstalle le jeu quoi je dis c'est bon hein, ras le bol et là c'est vraiment un un, un plaisir d'infiltration et de stress et de Bon en plus il commence dans le jeu, là je suis à la mission 7 ou 8 ou 9, je sais plus, 7, 9, 8, il commence à y avoir quelques petits zombies, enfin des petits, petits phénomènes paranormaux, et puis moi dans les jeux ça me fout les boules ça, alors c'est vraiment un stress un bon stress et un bon suspense, et le scénario est génial, et, et au fur et à mesure on acquiert des pouvoirs aussi, je vais pas parler de ça, on en a, on faut qu'on trouve des, des éléments, des runes, ça s'appelle des runes dans le jeu qui nous permettent de débloquer des pouvoirs, donc on peut balancer un clone de nous-mêmes à 20 mètres pour voir comment les autres réagissent, on peut se déplacer en un éclair de, de 15-20 mètres, euh, euh, enfin en un éclair, Il y a, qu'est-ce que j'ai d'autre comme pouvoir j pas tout. On peut aussi cibler deux ou trois ennemis pour pouvoir que dès que t'en tues un, euh, les deux ou trois autres meurent avec. Enfin, je pas tout débloquer encore je dois être à peu près à la moitié du jeu je, à vue de nez je pense que je suis à la moitié du jeu et c'est vraiment un jeu excellent excellent mais par contre il faut il faut pas il faut pas être habitué à par exemple à mafia 3 quoi, qui est aussi un bon jeu même malgré qu'il est qu'il soit répétitif mais voilà qui a vraiment des trucs hyper scénarisés qui a toujours les mêmes habitudes là il faut vraiment changer ses habitudes en fonction du terrain en fonction de la hauteur où on est en fonction de du style d'ennemi qu'on a contre nous et euh, c'est vraiment euh, il n'y a rien de facile. quoi On peut acheter des armes, on peut, on peut acheter des améliorations d'armes, mais quand tu arrives dans une nouvelle mission, il faut vraiment que tu trouves la boutique clandestine qui te permet de faire ça. quoi Et si pour trouver la boutique clandestine qui te permet de faire ça, il y en a que ça va les gaver, mais il faut aller chercher un mot de passe à tel bateau qui va te dire que c'est machin à l'autre bout de la ville qu'il l'a, puis trouver le papier sur une table dans une certaine maison qui te permet de revenir et de donner le mot de passe. Enfin bon, c'est tordu à souhait, mais bon, bah, moi... Moi j'adore ce jeu, D'accord, voilà, je le conseille vivement D'accord, bah écoute, parfait
0: Parfait, parfait Donc avec Delph et Franck, on t'invite à venir jouer à The Division C'est aussi super C'est un autre style, c'est un autre univers Mais, mais c'est pas mal ah, J'avais fait la
2: démo, j'avais pas du tout aimé Oh mais non, mais viens jouer avec nous, tu vas t'éclater Ah ouais Bon écoute Ok Il a combien d'euros en ce moment hein, The
0: Division euh, Il a PC 25 je crois Sur PC Ah bah remarque Peut-être. Ah, bah non, je joue pas sur PC, bah, moi. On joue pas <rire> sur Xbox, nous. Bon, allez, ça marche. Euh, Kassim, est-ce que tu as un Freetail
1: Non, mais comme je disais dans le chat, non.
0: Ah, mais j'ai pas vu ta réponse ouais, Tu l'as dit il y a 10 secondes. Non, ah, je l'ai oui, hein, dit il y a 10 secondes, pardon. Oui. D'accord. Bon, mais Kassim, pas de Freetail. Christophe, pas de Freetail. Tu voulais pas nous parler de la Surface Pro 4
3: Ah, oui, c'est vrai. Bah, je pense que c'est le moment idéal pour en parler. <rire> de ma dernière acquisition hardware
0: non non ça va j'ai pas de free time. ok ça marche bon bah écoutez je conclue les freetiles, on remercie nos derniers amis patrons et puis on conclut.
1: bonjour mes amis i love my french windows insiders keep hustling love donna
0: merci à jtex92 il y bastien puget merci à nicolas guré dermins olivier faquet et richard clark et encore merci à martin jean bernard et guillaume Allez, donc c'est le moment de terminer euh, cet épisode 99. On n'a pas eu de commentaires. Ah, si, oh, oh, oui, David, 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 oh là là. Oui, David, euh, présent sur le Slack, nous rappelle une application. On en parle tellement que sur le Slack que c'est devenu euh, trop classique. Euh, Collecto, l'application qui vous permettait de gérer ses collections euh, que vous utilisiez déjà à l'époque de Windows Phone a été retirée du store par son développeur qui l'a refaite
3: complètement. Un problème d'annonce Pardon on la retire, elle marche plus, ça fait encore un buzz.
0: Où est-elle C'est ça, eh bien, où elle est eh bien, Elle est ressortie, elle est ressortie en UWP. Donc vous la retrouvez, elle a été entièrement réécrite. Le développeur est reparti de zéro. Il a réécrit toute l'application en partant de rien. Et elle vous permet de gérer toutes vos collections, donc euh, des collections et des sous-collections dans vos collections. Vous pouvez utiliser les bases de données d'Amazon, de Bing, ou bien prendre en photo euh, les, les objets que vous collectez. Et donc ça, c'est c'est pas mal. Et euh, bah, c'est une bonne application qui marche. Si vous avez un bug, bah, il faut le signaler au développeur sur le Slack de Lifetime ou bien vous lui écrivez euh, sur son mail. Euh, vous regardez dans les... Comment on dit Pas dans le à-propos de l'application, mais... Euh... Enfin bref, dans les contacts qui sont dans le à-propos de l'application. Voilà, et puis vous l'écrirez, et puis ça, ça ira super bien. Et après, un petit café, euh, voilà,
2: pour... Euh... Pour le développeur. Ce
0: que
3: j'apprécie, c'est les éléments très.
0: C'est quoi
2: collector Parce que du coup, tout le monde en parle, mais ça, ça C'est une quoi application
0: pour gérer des collections. Tu rentres, par exemple, ta collection de CD, ta collection de DVD, de Blu-ray, euh, de livres, de, je sais pas, de pendules, de Coucou Pince. Suisse, <rire> de Pins. Euh, mais tout, tu peux tout rentrer. Et tu peux le gérer, Donc, comme je te disais, Guillaume, soit avec euh, la base de données, soit de Bing, soit d'Amazon quand c'est des, des objets qui sont euh, marchands, mais si ouais. c'est des trucs et qui ont des codes-barres hein, en plus, et si tu veux utiliser, enfin, euh, si tu veux collecter des objets qui sont absolument pas marchands, ou même des, euh, des bouchons de champagne, des bouteilles de whisky, imaginons des insectes même, pourquoi pas Tu peux te faire euh, une classification. Quand tu, euh... collè... quand tu collectionnes les emmerdes aussi, ça marche Non, ça, c'est autre chose. <rire> mais donc, tu et peux et faire... Je Attends, je finis juste. Tu peux aussi donc prendre tes photos de tes objets pour les avoir dans ouais. ta collection. Tu peux y mettre des mots-clés et euh, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Et si jamais tu veux vraiment une nouvelle fonctionnalité, si tu arrives à la demander correctement au développeur, tu as des chances que ça arrive.
3: Je me suis posé la question à propos de, de fonctionnalités. Peut-être ça existe, mais je ne l'ai pas vu. Parce que moi, je mets tous mes DVD, toutes mes séries, parce que j'achète euh, les, les séries, moi. Et euh, bon, j'ai tous les... Ouais, mais le temps que ça arrive,
0: ouais. après, des fois, il faut du temps. Tu sais, euh, voilà. Des fois, il faut attendre un an avant que ça sorte en DVD. Et ouais. je
3: disais... Euh, euh, bah parfois, tu sais, comme mettre un index de, de la là où j'en suis au niveau des. Oui. Du, comment on appelle ça De la visualisation. Et de... quelque
0: chose pour te dire, voilà, t'as fait jusque-là, il te reste tout ça à faire.
3: Ouais, c'est ça, parce que parfois, je mélange parfois des séries. Là, j'ai racheté tous les coffrets X-Files, donc euh, je suis arrivé à tel numéro, mais bon, parfois, un truc de ouf. Quoi. Euh, je disais, entendu, je sais pas si j'ai dit, le truc que j'aimais bien, c'est les éléments prêtés, parce que c'est vrai que parfois mes Blu-ray, j'enfile à, à tous des potes, et puis euh, là, j'aime bien ça ça j'aime bien parce que je me l'avais fait en fait dans OneNote du coup ce que je prêtais
0: ouais, moi j'avais fait une base de données access avec euh, tout ça à l'époque avec mes CD audio non si avec les tables <rire> et tout machin la table des gens des copains à qui je prêtais parce qu'il y en a qui disaient non 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 tu m'as
3: jamais prêté ça si si je te l'ai prêté tel jour euh, machin mais ça n'existait pas l'élément prêté avant moi n'avais jamais vu
0: sur Collecto, il faudrait voir que David nous le dise. Oui, donc, pour, euh, le... c'est pas une surprise. C'est David Catu qui a fait l'application Collecto. Oh, qui a également fait euh, l'application euh, Cast, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, si tu as parmi les petites fonctionnalités sympas, pour les accros à la sauvegarde de vos données, euh, tout est stocké sur votre OneDrive. Plus rien ne passe sur le serveur de euh, David. Donc, ah euh...
3: bah, j'ai eu peur parce qu'à chaque fois il dit merde il va, il va doit pouvoir voir ce que c'est donc pouvoir faire un profilage et puis le niveau confidentialité c'était très très gênant ouais, ouais, non, ouais. non, non mais maintenant c'est plus la
0: peine maintenant il est tranquille, <rire> il, a, il, il a plus besoin d'avoir des messages pour lui dire ouais tu nous espionnes machin. non c'est fait, c'est plus la peine euh, donc je vous disais je reviens, euh, pas de commentaires sur l'épisode 98 que l'on a fait euh, fin décembre euh, donc bon ben bah, merci à ceux qui nous ont écoutés mais bon on n'a pas dit de conneries, on a, on a été impeccable. Euh, ouais, non, on a dû en dire des conneries quand même. <rire> et puis, euh, est-ce que, Christophe, tu as un petit message avant de se quitter Ou un grand message, d'ailleurs
3: Non, euh, bonsoir, <rire> j'en ai
0: pas. pas. Il y a ça. Franck qui pose une bonne question année, bonne sur bonne le année. chat. Oui, mais j'en je, parlerai juste après. D'accord. Euh, Kassim, je ne t'oublie pas aujourd'hui.
1: Euh, ben... <rire> euh, non, ben, rien de plus que de dire que de... bonne journée, bonne soirée à ceux qui nous écoutent et encore une bonne année.
2: D'accord. Merci Cassie, mais David. Moi un petit message à Ninko qui m'a qui m'a fait acheter un, dr un, un drone qui est déjà en service après vente parce que le GPS déconne. Aïe. Donc déjà que je l'ai eu une semaine en retard parce que j'ai fait été Noël en retard. Et ben bah, il est reparti. Bon j'espère qu'il va revenir en marchant. Ou qu'ils t'en mettront un nouveau tout neuf. Oui voilà.
0: Bon Franck, te chambre et te dit d'acheter un Mavic. Mais bon c'est peut-être pas non plus le, les mêmes produits. Non c'est pas la même chose. Ok. Merci David. Alors moi pour terminer, je voulais vous dire que normalement dans 15 jours c'est l'épisode 100, on n'a pas encore exactement calé la date, euh, donc on vous mettra ça sur le site très très rapidement, on va caler ça d'ici à, à vendredi, et donc on vous donne rendez-vous sur le site pour nous, nous surveiller au niveau de la date, pour retrouver les articles de Florian Chavry sur le site de lifetide.fr. et puis on vous dit « Ah, dans 15 jours pour l'épisode 100 », pourquoi vous voulez qu'il y ait des surprises pour l'épisode 100 C'est complètement ordinaire, ça. Allez, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à dans 15 jours.
1: À dans 15 jours. Ciao.